0: Ja? Ich habe ich einen Kopfweh, hab einen Kopfweh. Hey, wovon hast du den Kopfweh? Komm, ein, ich, ich, hör doch auf. Ich habe einen Kopfweh, du. Ich ja, habe ein, Ich habe ein Mordschädelchen. Wieso hast du den Kopfweh eigentlich? Ja, ich, ich, ich weiß nicht. Ich, äh, Was ist das für ein, für ein eigentlicher Dialekt, den wir sprechen? Das ich muss so. der schlechteste Dialekt sein, den wo ich jemals gesprochen habe. Hast, hast du auch so einen Hunger? Wie ich? Ja, ja. Ich, äh, ich stehe etwas esse, Ich steht etwas ja. esse. Wenn du ja, mich fragst, ich steht etwas esse. Wo, wo magst du Fasten löst? Ich. Wollen wir da. Äh... Ich, ich möchte was Außergewöhnliches. Ja, für hier, den brasilianische. Son ja, das, das ist exotisch. Brasilianische Küche. Gut.
1: Was ist brasilianisch? Das ist exotisch.
0: Das, das ist, ist, was, ist. Da, da gibt es Ananas, denke ich, Cocktail und so so, so am vielleicht äh, Achso, so Appleboy meine ich gut also, äh, so. Ding Dong ja leider äh, wer Werter Herr ähm, Hallo bitteschön kommen Sie ja, rein ja danke schön äh, nett, danke. nett freundlich Hab, habt
1: ihr wegen habt, ihr wenig, habt ihr wenig, äh, so Sonjanga? Ähm, oder was
0: äh, äh, ich steht an Döner nie. Ich stehe dann Döner, Döner esse. Äh, das äh, ist auch äh, mit, mit Ananas aus Brasilien vielleicht. Habt das?
2: Tut, na, tut mir leid. Döner haben wir nicht. Hier ist unsere Karte oder hier, man kann die mal in der Tafel sehen. Ja, oder ja, Döner so haben wir nicht. Solyanka.
0: Borscht, ich stehe das Borscht essen.
2: Esse? Ja. esse. Nein, hier werdet ihr leider nicht fündig sein, aber ich kann mal so. hier einigen Fingerfuls anbieten.
1: Ne, so, Lauchsuppe oder. Äh, ähm, na, hier so, so
0: ja oder, oder oder ein Zwiebelkuchen. Ein Zwiebelkuchen mit Ananas Zwiebelkuchen aus oh, Brasilien. Ja, ja, Zwiebelkuchen
2: hey, mal, ich bitte, ich kann mal euch leider nicht so helfen. Oder ein Knoblauchsuppe
0: Knoblauch Oder Ein Nein. Was heißt Nein? Was ist denn <lacht> das für ein Service hier? Ähm, Cheeseburger. <lacht> Cheeseburger.
2: Na, Cheeseburger. Hier, hier, hier werden wir mal uns leider nicht erfinden. Äh, Ein Krebs. Krebs. Hab, habt ihr auch äh, Krebs? Können ihr den Waffel nicht lesen? Mauldarschla.
0: Maul maul maul, oh, maul, 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 Oder weiß ich nicht, an, an samt.
2: Nein, haben wir leider.
0: Orientalisch nicht. mit Ananas aus Brasilien. Tut mir
2: leid. Hier werdet ihr nicht fündig. Ja, das so. Ich würde mal dann empfehlen, wenn ihr das, das haben wollt, dann müsst ihr mal hier in ein andere Lokal suchen. Ja, äh, äh ähm. ähm mal, wollt ihr etwas haben oder nicht? Weil sonst würde ich mal gern anderen Gäste mal bedienen wollen.
1: Ich, ich habe es noch nicht so richtig verstanden, was, was ich, äh, brasilianische Küche
2: was ist das? Okay, das kann ich mal euch erzählen.
1: Auf dem Kassettenrekorder. Jetzt springt der einen Kassettenrekorder.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja Boombox. 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 Oh, 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 oh. Das ist ja ganzes. Das ist ja eine ganze, ganze Einrichtung. Ist ja so groß wie ein Boombox. Wie ein Boombox. Und jetzt macht er die auch noch an. Was werden denn die Gäste sagen? Wenn der die Bumburg schon anmacht
3: Eisenbad und Maisendrad
4: mit Professor Dr. Hartmut Eisenbad
5: und Magdalena Meisendraht.
1: Magazin und das Magazin für Eigenart.
5: Nummer. Eisenbart und Meisendraht.
1: Das Magazin für Eigenart.
5: Coole Literatur, nice interpretiert.
0: Coole Literatur, nice, nice,
1: nice interpretiert.
6: Eisenbad und Meisendraht. Das Magazin das
5: für Eigenart.
7: Vielleicht wird's gut. Eisenbad und Meisendraht, das Magazin für Eigenart. Heute gibt es einen Kulturmix. Kochen Brasilien und die übliche Literatur von. Eisenbarten und Diesen Monat haben wir bei der Sendung das Thema Kochen im Mittelpunkt unserer Sendung. Zusätzlich ist die heutige Sendung entstanden durch das Wichtelprogramm von Radio Z. Das heißt, ich von Radio Silberes Lehre äh, habe ich diese Moderation übernommen. Aber ich will nicht ganz allein machen, weil ich bin... Ich würde gern die Unterstützung von Magdalena und Harmut haben. Und deswegen habe ich vor, die beiden einzuladen und ich werde mal die jetzt gerade kontaktieren. Ich rufe die beiden an und dann sprechen mich den beiden, ob die mir mal, mal, mal besuchen wollen.
0: Ja, ja, hallo. Wer ist da, bitte?
7: Ah, hier ist der Arthur. Hallo, Magdalena
6: Ja, aber, aber, ja und weiter,
7: Arthur. Was ist denn, was ist denn das hier schon, der Rainer,
6: Da ist ein, ein Reiner. hier klingelt. Da ist ein Herr Arthur. Wer denn überhaupt der Eisenbad hier in, in meinem, in meiner Leitung? Arthur Rubinstein? Nein, nicht Arthur. Wie, Arthur noch? Ich dachte, Herr Arthur.
3: Ach so. Den kenne
7: ich ja auch noch persönlich von früher. Na, la, lass ich mal ein bisschen besser erklären. Hier ist der Arthur. Ich bin von den Radio Brasil FMI, von Radio Z. Und ich habe jetzt diese, diese, dieses Mal die Sendung Eisenbart und Eisendraht übernommen. Und ich würde gern, dass ihr beiden teilnimmt, weil ihr seid mal praktisch den Kern, die Hauptfiguren von der Sendung und ich würde mal gern dann die Gelegenheit nutzen, dass wir mal darüber die Sendung sprechen, euch beiden einladen, dass wir mal brasilianisch mal äh, kochen, wir brasilianisch kochen und dann können wir uns ein bisschen besser kennenlernen und über Eisenbart und Meisendraht, das Magazin für Eigenart äh, sprechen und ein bisschen plaudern. Das
3: will ich wohl meinen, dass hier die Hauptfiguren sind. Wir sind ja sogar ein Namen. Drin. Mein Name ist Professor Eisenbart. Übrigens wollte mich auch vorstellen an, den, an die Hörer*innen. Vielleicht später noch mal gerne äh, direkt jetzt am Telefon. Freut mich äh, sehr.
6: Übernahme, Übernahme habe ich nur gehört. Das klingt gefährlich.
7: Ja, bekommen wir die Sendung irgendwann wieder? Ja, ja. Das ist ein einmalig, da einmaliger Wichtel äh, versucht oder oder Experiment und das werdet ihr mal schon in die Sendung zurückbekommen. Versuch eines Nichtels. Das ja. klingt poetisch. Ich bin mal gespannt. Und wo sollen
3: wir hinkommen?
7: Na ihr, na, ihr kommt ja mehr zu mir nach Hause. Ich werde mal euch die Adresse bei. Von, äh, Frau Meißensart, holen Sie mich ab mit Ihrem Mofa. Äh,
6: naja, also dann äh, hüpfe ich mal aus meinen Pyjamas heraus. Ich dachte eigentlich, wir müssen diese Sendung nicht. Aber naja. Äh, was tut man nicht alles für die Kultur, nicht wahr, Herr Eisenbart? Ja. Also dann auf, auf. Aber äh, wollen wir erst einen Text hören vielleicht? Herr Arthur, ähm, Sie, waren doch, äh, Sie haben doch Texte bestimmt für, für, für Essen, Textessen, Essenstexte. Können, können Sie mal machen?
7: Ja, 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 okay. Wir können auch, das ist so, ich, 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 wir werden dieser Sendung etwas äh, über brasilianische Kochen und Esskultur und eine Sache, dass es sehr bekannt ist, ist Caipirinha und die, und, und die Fingerfoods. Aber das würde ich eher äh, sprechen, wenn ihr mal bei mir zu Hause seid und dass ich das euch das anbietet. Ich würde so machen dann, wir würden dann, als äh, äh, bis ihr zu, zu mir kommt, da würde ich mal die erste äh, äh, Beitrag von unserem Zuhörer, der von Bakowski, dass es einen Text über Kochen auch äh, äh, darüber äh, gesprochen wird. Ne? Und zwischendurch könnt ihr mal euch fertig machen und zu mir nach Hause kommen.
6: Wir schwingen uns los. Das war eine 1, äh, 1a äh, Moderation, Herr Arthur. Sie, Sie, Sie sind äh, ein Naturtalent. Ich merke das schon. Ähm, <lacht> wir, äh, wir schwingen uns jetzt mal vor der Elektroroller. Okay, und dann... Ich stehe schon unten. Ach so, okay, ja, dann umso schneller. Dann äh, äh, haben Sie schon haben Sie schon äh, Ihre App äh, aktiviert für den dreh äh, äh, Nein. Sie sollen mich doch abholen. Muss ich das sagen. schon wieder bezahlen. Gottes Namen. Die langen aber auch zu.
8: Ich koche gerne mit Pulver, sagte mein 15-jähriges Ich. Dann kochte ich einmal Spaghetti mit Thunfisch-Tomatensoße. Und dann eine ganze Zeit lang nichts mehr. Heute grille ich höchstens oder wärme Essen auf. Nudeln mit Pulver waren gekochte Nudeln mit Bolognese-Pulver von Knurr. Ich weiß nicht mehr, wo ich dieses Rezept her hatte. Normalerweise würde man das Pulver mit Wasser verdünnen, aber ich streute es über die Nudeln, als wäre es Parmesan. Kochen war nie so meins. Ich war höchstens eine Küchenhilfe. Karotten schneiden für den Braten, den Brat mit Gewürzen einreiben, alles nach Anleitung. Anfänger können nur nach Rezept leben, sagte ein Guru mal. Die Meister schreiben eigene Rezepte und irgendwo dazwischen sind Leute wie mein Vater. Der hat immer einfach alles in eine Pfanne geworfen. Hauptsache Nahrung, ohne Rücksicht auf Geschmack oder Ästhetik. Das Auge isst nicht mit, der Hunger ist mit. Mit Vater waren wir als Kinder deshalb häufig auswärts essen. So häufig es ging. Nur ein Rezept blieb mir in Erinnerung, welches er meisterhaft beherrschte Apfelpfannkuchen. Wenn es sie gab, war mein Vater Chefkoch. Mit Zucker und den Äpfeln im Teig der Pfannkuchen. Das konnte nicht meine Mutter. Das beeindruckte mich. Und ich selbst bekam irgendwann einen Kontaktgrill geschenkt, und dieses Teil war in der Lage, alles perfekt zu grillen, sogar Steaks. Also war das mein Kochen. Das klang altmodisch männlich. Ich grille heute, aber ich habe nie verstanden, wie man einem Grill steht, Feuer macht und Fleisch wendet. Ich hatte nie so einen altmodischen Vater. Meiner zeigte mir, dass man mit Technik alles lösen kann. So wünschte ich mir einen Roboterfreund als Kind von ihm, aber das war damals selbst dem Ingenieur zu schwör. Mutter lässt mich heutzutage immer abschmecken. Sie weiß nicht, ob etwas gut schmeckt. Ich sage es ihr immer, dass es gut schmeckt oder erkenne, wenn was nachgewürzt werden muss. Kochen, das war Liebe in unserer Familie. Sie ging durch den Magen, wo doch äußerlich häufig wenig herrschte. Aber ich bin nicht deswegen so dick geworden, das kam mit der Krankheit und den Medikamenten. Da weiß man nicht mehr, wann man satt ist und hat Hunger, wenn man eigentlich genug hat. Wenn man dann noch Sport hasst, dann geht Liebe am Bauch vorbei. Leider, aber... Meine Liebe bleibt, sie gehört mir und nicht der Toten Schönheitsindustrie.
7: Guten Appetit! Kochen, Brasilien und Esskultur Esskultur und Einfluss Brasilien ist historisch eines der größten Einwanderungsländer der Welt und der fünftgrößte Stadt der Erde mit heute fast 220 Millionen Einwohnern. Dabei ist Brasiliens gesamte Geschichte, vor allem seine kulinarische Entwicklung, maßgeblich durch enorme Einwanderungsbewegungen geprägt. Von 1500 bis 1822 war das Land portugiesische Kolonie. Man schätzt, dass bis 6 Millionen afrikanische versklavten Menschen nach Brasilien gebracht wurden. Nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg erhöhte sich die Zahl der Einwanderer aus Europa. Italiener ca. 1 Million, Deutsche, Schweizer, Spanier, Russen, Polen und Asien, Japaner auch 1 Million, Koreaner, Libanesen, Syrier. Detail: In São Paulo haben die Italiener sogar die Sprache und den Akzent geprägt. Das heißt, das brasilianische Kochen ist beeinflusst von Afrika, Europa, Asien und den Ureinwohnern. Ein kulinarischer Schmelztiegel. Gesellschaft. Anders als in Deutschland, morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettler, sind die Dreimalzeiten anders verteilt. Wegen des Klimas und der Urbanisierung der haben sich die Gewöhnheiten anders entwickelt. Morgens trinkt man eine Tasse Kaffee und isst höchstens ein kleines Brötchen und schon startet man in den Tag. Mittags pflegen besonders die Arbeitenden in den großen Städten wie Rio, São Paulo und Horizonte ein Mittagsessen mit den Arbeitskollegen zu genießen. Und abends wird wie ein Kaiser gegessen. Das Ende des Tages wird mit der Familie zelebriert. Nicht selten sind drei Generationen dabei. Regionale Gegebenheiten: Obwohl man sagen kann, dass es eine allgemeine brasilianische Elskultur gibt, Sollten die regionalen Ausprägungen mit ihren historischen Gegebenheiten beachtet werden. Im Folgenden werden aus der Publikation Brasilien als kulinarische Schmelztiegel von der Journalistin Stefanie Rieder-Hinze die regionalen Unterschiede dargelegt.
9: Der Norden Brasiliens. Über 40% der Fläche Brasiliens gehören zum Amazonastiefland. Es ist von tropischem Regenwald mit üppiger Vegetation bedeckt. Die Küche steht hier noch stark unter indianischem Einfluss. Jagd und Fischfang haben große Bedeutung. Auch für viele Brasilianer ist die Region durchaus exotisch, denn zahlreiche Pflanzen, Früchte und Kräuter sowie Landtiere und Fische gibt es nur hier. Für Pato ao Tucupi werden Entenstücke in kräftiger Soße mit Wildkräutern gekocht. Tucupi heißt die auf Maniok-Basis hergestellte Brühe. Der Nordosten Brasiliens Diese Region ist durch trockene Gebiete im Landesinneren und die Küstenregion mit großflächigem Zuckerrohranbau in Monokultur gekennzeichnet. Sie ist kulturell vielseitig aufgestellt, mit portugiesischen Einflüssen und afrikanischen Impulsen früherer Sklaven. Spezialitäten sind Süßspeisen und Zuckergebäcke, die häufig mit Kokosmilch, Kokosraspeln und viel Eigelb zubereitet werden. Außerdem an der Sonne getrocknetes Dörfleisch, das Carne Seca oder Carne de Sol heißt. Eine ganz eigene Rolle spielt die Küche Bahias. Obst und Gemüse in Hülle und Fülle, Meeresfrüchte, Krebse, Garnelen und Muscheln, Fisch, das orange-rötliche Öl der dendé palme Kokosmilch und zahlreiche pikante Würzungen und Soßen zeichnen sie aus. Bekannt sind die Bayanas, die ihre Köstlichkeiten auf der Straße anbieten. In der Region sind im ganzen Land bekannte Gerichte entstanden, wie Watapa, dafür kocht man frische und getrocknete Krabben mit Fischstücken, fügt Cashew und Erdnüsse, Zwiebeln, frischen Koriander, Ingwer, Palmöl und Kokosmilch hinzu und serviert es mit einem Brei aus Reismehl und Kokosmilch. Karuru sind sautierte Krabben mit scharfer Soße aus rotem Pfeffer und Okraschoten. Akarajé heißen Teigbällchen aus zerkleinerten Bohnen, Nüssen und Krabben, die in Palmöl zubereitet werden. Mojo de Pimenta, eine Pfeffersoße mit Zitronensaft, frischem Koriander und Petersilie, gehört zu vielen Gerichten dazu. Der Zentrale Westen. Diese Region ist im riesigen Brasilien etwas isoliert. Daher findet man hier manche Eigenart aus dem ursprünglich spanischen Gebiet. Typisch sind Wildgerichte sowie der Verzehr von Gürteltier und Paca, einem Nagetier. Bekannt ist das Reisgericht Ahois de Sua mit gebratenem Schweinefleisch. Der Süden Brasiliens. Hier gibt es Viehwirtschaft, Rind, Pferd, Schwein, Ziege und Schaf und fruchtbare Böden, auf denen Bohnen, Mais, Getreide, Soja oder Kaffee wachsen. Das angenehme Klima führte viele europäische Einwanderer hierher und rund 85% der Einwohner des subtropischen Südens sind heute weiße. Nahezu alle europäischen Küchen sowie ein Oktoberfest und europäische Cafés sind vielerorts zu finden. Die zahlreichen Viehfarmen bestimmen die Essgewohnheiten. Der landesweit bekannte Rinderspießbraten Churrasco, es kann auch gelegentlich ein ganzer Ochse sein, stammt von hier. Das Trocken- und Dörrfleisch, hier Charque genannt, war ursprünglich eine wichtige Speise und Proviant für die Gauchos in den Pampas. Der Südosten Brasiliens dieses vergleichsweise kleine Gebiet ist am dichtesten besiedelt und industriell am meisten ausgebaut. Rio de Janeiro und São Paulo gehören dazu. Es gibt überproportional viele japanische Restaurants, die Sushi und frischen Fisch anbieten. Dazu viel italienische Küche. Bohnen, ob schwarz, rot oder weiß, werden intensiv und vielfältig verwendet. Spezialitäten sind das Fischgericht Moqueca Capixaba im Tontopf, sowie das süßliche, puddingähnliche Couscous, das mit Tapioca-Stärke zubereitet wird. Außerdem stammt Brasiliens Nationalgericht Feijoada aus dieser Region.
6: So, hier sind wir, Herr Arthur. Hier riecht es ja schon... Äh hier riecht es ja schon nach Regenwald ein bisschen in Ihrer Wohnung.
3: <lacht> ja, sehr hübsch, sehr hübsch. Ich habe auch schon das eine oder andere Äffchen vorbei. flitzen sehen.
7: Ja, das sind sehr viele Sachen, dass ich von Brasilien mitbringe und pflege. Auch meine Steine, dann zeige ich mal später. Steine, nur. das gefällt mir gut. Naja, was, ich, was haben Sie für Steine? Ja, ich habe sehr viel Kristallen und Amethysten aus Brasilien. Dann können wir mal später zum Keller, dann kann ich mal die, die, meine Sammlung zeigen.
3: Oh ja, sehr gerne.
7: Aber jetzt setzt euch bitte und lass mal wir mal eine Caipirinha trinken. Ui. Oh ja, trinken. Kennt ihr das ja. überhaupt? Nein. Ja.
3: ja, das ist wieder was für Sie, Frau Meisentrad. <lacht> Sie <lacht> mögen sowas. Caipirinha und Lumumba
6: ich habe schon gelernt, dass das Spaß macht, wenn man das doch äh, ja. in Maß, aber immer in Maßen genießen. Sie,
3: Sie fallen mir ein bisschen ins Wort, als würden wir immer noch am Telefon sein. Kann sein, dass es diese verrückte Zeit ist.
6: Ja, es ist die verrückte Zeit. Das, äh
3: aber was ist, was ist denn Calperinia,
7: Herr Arthur? Okay, Calperinia ist ein Cocktail und das ist mal äh, jetzt international geworden es ist etwas das mal in den Innerland von Brasilien da weiß nicht, äh, entdeckt wurde oder, oder oder entwickelt wurde und es ist einfach Limetten Zuckerrohr Schnaps eine Art Rum Eiswürfel und Zucker und historisch kann man sagen und das ist mal Belegt, das ist nicht unbedingt irgendwie erfunden. Es ist so, die 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 Caipirinha würde in den in die spanische Grippe. Jetzt haben wir genau jetzt diese Covid-Geschichte, dass es uns alle äh, uns etwas ängstlich macht. Äh, und es war auch die Lim ja Covid. Das ist ja wieso wir auch am Telefon. So, nee, reden Sie weiter, reden Sie weiter. Es gab die spanische Grippe und während die spanische Grippe wurde dann äh, Limette und Honig zu den Patienten gegeben, besonders die, dass es Halsschmerzen hatten und dann danach haben wir, wurde dann das immer weiter entwickelt. Es gibt auch so bekannt heute, dass es Propolis sehr hilfreich sein kann, dass es auch äh, äh, so eine Art äh, Antibiotika ist. Ne? Ja, das ist von den Bienen, nicht wahr? Propolis,
6: Bienen, ja. Propolis ne, nicht ne, wahr? Ne. Apis... Apis, Apis. Genau, äh, äh,
3: äh, die Biene, die äh, Melis, äh, die, die Honigwabe. Äh, ist aber so ähnlich auch im Krieg gewesen mit dem, äh, kennen
6: Sie noch, Tonic Water. Ja, richtig, richtig, dass auf der anderen Seite der Erdkugel ge 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 geschlürft wurde. Ich war mit äh, den äh, zerstoßenen Insekten drin, war ja, das nicht.
3: Wo die ja auch gedacht haben, ist Medizin und danach... Wie die Leute wieder gesund waren, haben die gesagt, jetzt können wir gar nichts mehr anderes essen, trinken,
6: äh, essen Ja, und dann und so ähnlich ist es mit der Caipirinha, ja. glaube ich auch. Das medizinische, das ist, das ist interessant, Herr Arthur. Caipirinha, ähm, ich frage ja auch immer gerne nach, nicht wahr? Ich bin ja eine Fragende, eine Suchende, nicht wahr? Und äh, die, gerade die Etymologie, nicht wahr? Was ist denn, wie, wie kann man denn Caipirinha... Vielleicht, also das ist ja dann Portugiesisch oder oder wie muss ich mir das
7: vorstellen? Ja, ja, das ist das ist, das ist Portugiesisch und es kommt von caipire und ihr kennt diese Caipirinha, das ist mal praktisch jeder zweite äh, brasilianische Fußballer heißt so der Ronaldinho oder Marcinho oder Juninho. Sehr viele Sp Spieler haben diese diese Verniedlichung ne? und dann von caipire das ist mal ein Landbewohner ist. Sagen wir so, diese Arznei oder diese Hausmittel wurde von von den Landbewohnern verbreitet und dann kam die Verniedlichung Caipirinha, weil das ist etwas klein und etwas niedlicher und etwas Nettes. Es ist etwas so zu machen, so in Brasilien diese Verniedlichung macht, dass es mal ein bisschen, dass es äh, verbreitet wird. Das ist etwas, das mal ähm, praktisch eine Verpackung.
6: <lacht> ein breiter ein breiter Landbewohner, Herr Eisenbart Stellen Sie sich das mal vor Und jetzt stellen Sie sich mal vor, hier in Bayern oder in Franken Würde man, weiß ich nicht, einen Cocktail, nicht wahr? Vielleicht einen schönen ja. äh, äh, Bierbrand, nicht wahr? Würde man benennen nach äh, ja.
3: äh, äh, Resterbrand, vielleicht Ja, zum Beispiel
6: Bäuer, Bäuerleinchen äh, Bäuerlein heißt. Bäuerleinchen oder, oder Bäuerlein, oder Bäuerlein. Hinterwäldle Bäuerchen Bäuerchen, ja Bäuerchen also frei übersetzt Bäuerchen. Das ist, ja, das ist ja ein hübscher Name für ein hübsches Getränk. Können wir jetzt vielleicht auch mal trinken?
2: Ja, ich hätte ich schon auch ganz langsam Durst.
6: Trocknen, trockenen Hals. Also wie trinkt man das denn so? Wie wird das denn äh, zugekocht? Zu ja, das ist Arthur, immer die zwei Getränke, das in
7: Brasilien sehr viel getrunken werden. Das ist Calpirinha und Bier. Und es wird so, was wir mal als Spaß sagen, Stereo trinken. Bier und Kalpirinha immer nebeneinander. Einmal ein Glas für jedes Glas Bier einem, einem, sagen wir so, einmal bei dem Caipirinha äh, mal wieder ein bisschen einen Schluck trinken. Ja, dann würde ich sagen, Prost. Wie sagt man denn Prost in Brasilien? Saúde. Saúde heißt Gesundheit und wir sagen Prost. Es ist bei uns, wir sagen Gesundheit und das ist Saúde. Saúde. Sao hm. Genau, Klönk hm. und Glück. G Glock, Glock.
6: Uh, uh, uh. Na, naja, so sollte man das vielleicht nicht trinken, Herr Eisenbart Sie, 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 Sie trinken ja wie ein Loch Was heißt Loch auf, Brasil äh, auf Portugiesisch?
7: Buraco, das ist, das ist Man sagt mal, den die, 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 die Ausdruck dann kann man, man auch in Portugiesisch sagen, das hat eine Buraco Also Herr Arthur, das, das
3: gefällt mir überhaupt nicht wie Sie über mich reden, wie ein Loch wie ein Loch soll ich trinken das ist das das sind andere Gepflogenheiten.
7: Aber es ist sehr lecker. Sie haben sehr gut gekocht. Ja, danke, danke. Ich würde mal so machen, machen wir uns gemütlich. Und zwischen jetzt, bevor dass ich mal euch ein paar Fingerfoods anbieten kann und ich mal in der Küche ein bisschen warm mache, würde ich mal einen neuen Beitrag, einen zusätzlichen Beitrag
10: mal starten von Theobald Fuchs. Es war genau so, wie ich es auf YouTube recherchiert hatte. Erst nach zwei Tagen ununterbrochenen Kochens fiel das Fleisch von den Knochen. Oder besser gesagt, die Knochen ploppten aus dem Geschmorten, als wäre es ihm ein Bedürfnis, sie loszuwerden. Mir war dabei völlig klar, dass ich bei einem Hype mitmachte. Seitdem dieses Nahrungsmittel selbst von Veganern akzeptiert, ja sogar in höchsten Tönen gelobt wird, wollen es alle selbst probieren. Kaum zu glauben, aber es war seit Jahren oder Jahrzehnten unentdeckt geblieben, bis ein Isländer, glaube ich, oder doch jemand in Kanada, darauf gekommen war, sie zu essen. Doch auch das erst nach vielen Versuchen und Fehlschlägen. Nachdem die Knochen sich vom Rest gelöst haben, muss man ganz genau auf die Zeit achten. Noch weitere 25 Minuten auf kleiner Flamme knöcheln, äh, pardon, köcheln, keine Sekunde länger, sonst verwandelt sich die kulinarische Köstlichkeit in eine unverdauliche, zementartige Masse. Falls das geschieht, ist es sehr ärgerlich. Nicht nur, weil das Zeug immer noch sündhaft teuer ist, obwohl es quasi ohne Produktionskosten in der freien Natur eingesammelt wird. Aber es war schon ein Aufwand, zwei Tage am Herd zu stehen, immer wieder Brühe und Salzsäure zuzugeben, regelmäßig die giftigen Gase abzusaugen, von dem irrsinnigen Pfeifen, das aus allen Poren strömte, einmal abgesehen. Doch ich erwischte den richtigen Zeitpunkt, schüttete das Crushed-Eis, das ich natürlich bereitgelegt hatte, in den Topf, gab gekochte Kartoffeln, Sägemehl und Pflaumen zu, dann alles durch den Mixer und fertig. Und ich muss sagen, es war köstlich, wirklich unvergleichlich. Nur wenige andere Speisen können da mithalten. Und das alles ohne Fett und Zucker? Ich war begeistert. Keinen Menschen interessiert es mehr, wann und wie sie auf die Erde gelangt und dort bis vor kurzem unerkannt gelebt hatten. Diese Außerirdischen schmecken einfach echt voll lecker.
6: Wie unterscheidet sich denn das, äh, das äh, portugiesische Portugiesisch vom brasilianischen Portugiesisch? Können Sie das vielleicht mal, das mich als Sprachwissenschaftlerin natürlich interessieren?
7: Erstens, bevor dass ich über die Sprache spreche, lasse ich mal etwas, das ich mal interessant finde, ist, dass die Verhältnisse auch geschichtlich, wie alles passiert ist in Brasilien. Die, die Portugiesen sind nach Brasilien, Das war Kolonie, die sind nach Brasilien wegen Napoleon 1808. Hat die Engländer, die portugiesische Kaiserfamilie geholfen, nach Brasilien zu fliehen? So dass Napoleon Portugal nicht äh, erobern konnte. Und damit war Brasilien eine riesige Entwicklung. Aber 14 Jahre später hat der Prinz, der König, musste wieder nach Portugal, weil die Kriege vorbei sind. Und danach hat er 1822 selber die äh, Unabhängigkeit erklärt. Es gab keine Revolution oder keinen Krieg wie in, in, in Amerika. Und das hat geholfen und das hat sich so entstanden, dass es mal eine, die, 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 die Verbindung und die Freundschaft zwischen Portugiesen und brasilianer ist etwas sehr angenehm. Natürlich, es gibt einige Reibereien, es gibt so einigen Witzen, so wie Deutschen etwas Witze über, über die Ostfriesen machen oder ein bisschen auch mit Fußball, besonders nachdem, dass sie so gut geworden sind. Aber im Grunde genommen sind wir wirklich... Wir die Portugiesen fühlen sich total wohl in, in Brasilien, erlaube ich mir das zu sagen. Und da kann ich als Brasilianerin sagen, in Portugal fühlen wir uns total wohl. Die Sprache hat sich sehr entwickelt in Brasilien oder hat sich sehr geändert, besonders diesen, diesen Einflüsse von Italiener, von den Indios selber und auch wegen dem Klima. Wir sprechen etwas langsamer und ein bisschen gesungen zum Beispiel jemand aus Bahia sage sagt so ich habe Freunde aus Bahia die sprechen Deutsch wie wie geht es dir na alles gut na, na stört mich nicht die sprechen immer ein bisschen langsamer und die Portugiesen sagen No, no, não quero isso die, die sagen etwas schneller und 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 und, und, und so ist staccato mäßig ne aber die Sprache ist dasselbe, natürlich gibt es sehr viele Rindewendungen, dass es das so Faust-Friends sind, ne? was in, 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 in zum, zum Beispiel, es gibt eine äh, ähm, Klebeband in, 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 in Brasilien, ist Durex, das ist eine Marke von einem, von einem Band. Und in, in, in Portugal, wenn du eine Durex willst, ist, willst du eine Präservative. Aber sie sind sehr wenig und die Sprache ist, ist gleich für jemanden, das erstmal dann schon gelernt hat. Ich denke, dass es äh, keine Probleme gibt, wer an Anfang ist, zum Beispiel meine Tochter, die, die, die kann nicht so gut portugiesisch, aber sie entwickelt sich. Und wenn sie in Portug Portugal ist, hat sich mehr Schwierigkeiten zu verstehen, als wenn sie in Brasilien ist.
6: Ja, das ist ja äh, stark, Herr Eisenbart, stark, diese, diese Sprache, nicht wahr, mit dem Gesinge und dann auch noch äh, Präservative dabei, das muss man ja auch erstmal, nicht wahr? Also,
3: ja, ja äh, das würde ich gerne einführen, dass wir, ja. dass wir so miteinander sprechen. Wie geht es dir?
6: Ich finde das auch. Am
3: eisendraht wie geht Sehr es gut. dir?
6: Wurde uns nicht Fingerfood versprochen?
7: Ja, genau, jetzt bringe ich jetzt gerade. Ne? Das ist die äh, super lecker. Ja, das, ist, das ist so, wir haben mehrere. Hier werde ich euch nur, äh, nur ein Teil, ne? ich werde nur Pond das ist Käsebrötchen. Und wir, wir wollen ich auch mehr, wir wollen mehr.
6: Wir haben Hunger.
7: Und Cochinja. Und Cochinja sind Teigtaschen, wie ihr seht. Ja, das, das gefällt mir gut. Ne? Mit Händchen gefüllt ne? und... Es gibt hier auch mit Palmenherzen, weil das hier ist vegetarisch. Das bedeutet, man kann mit diese Teigtaschen, mit, mit, mit Fleisch füllen. Mit, mit 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 Käse oder auch mit Gemüse wie Palmherzen, etwas das in Brasilien sehr beliebt ist.
6: Ist das dann wie Maultaschen? Ja,
7: das, ist, das, das sind ein bisschen wie wie Maultaschen, nur dass es frittiert sind.
6: Ja, das ist ja auch äh, faszinierend. Ich war, das ist so gewisse Gerichte und ich war, wenn wir schon übers Kochen reden und jetzt hier so international von Herrn Arthur mit Fingerfood versorgt werden, dann Siniert man ja auch gerne so, dass es auf der Welt so ein paar Gerichte gibt, die es immer in Variationen überall irgendwo gibt, nicht wahr? So Teigtaschen, nicht
7: wahr? Ja, -Samosas, Samosas. sag ich mal. Die sind ja auch frittiert. Es gibt, es gibt diese Theropitakia von den Griechen. Ja. Das ist auch, das, ist, das wir haben, so, das ist etwas sehr ähnlich wie wir. Zum Beispiel, wenn ich mal den Griechen bestelle, ich immer eine Theropitakia, weil das ja erinnert mich. Ein bisschen meinem, meine, die, 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 Gerichte aus Brasilien.
6: Oder Wang Tang, nicht wahr? Wang Tang, nicht wahr? Oder,
7: oder Frühlingsrolle. Frühlingsrolle ist die, ist die, sagen wir so etwas, dass man sehr ähnlich ist oder, oder, oder sehr erinnert, ne? Und auch, was es. Gefällt mir sehr gut. Es ist eine Mischung, ne? Zum Beispiel diese Fingerfoods ist der Typisch, das kommen von, was wir nennen Botecos. Das sind traditionelle brasilianische Bars normalerweise Stehlokalen, ne? kleine Lokalen, das ist für die Familie, die selber kocht, selber serviert und, und die haben auch äh, sehr oft so Geheimrezepten, dass es in einer eine super Koshinga äh, gibt, in der anderen gibt es eine super äh, Kibi, das ist so einem etwas Arabisch, das ist so mit, 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 mit Rindfleisch und, 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 und Maniokmehl ist und jeder hat seine eigene äh, äh, Geheimrezept. Es ist ein bisschen, kann man ein bisschen sicheren äh, 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 vergleichen mit diesen Tapas äh, von den Spaniern.
3: Ja, Bodega, Bodega.
7: Aber die Tapas von Spaniern sind Einzelportionen. In Brasilien wird immer so ein Teller, wenn man Cochina bestellt, man kommt nicht einer es kommen so eine halbe Dutzend und dann sind wir zu viert oder zu sechs, dann wird mal gegessen, je nachdem, jetzt, jetzt hat sich die Gewohnheit ein bisschen geändert, aber in der Vergangenheit haben wir so einem acht Stück da und wenn du mal vier gegessen hast, dann musstest du nur vier zahlen, das war in der Vergangenheit, heute bestellt man, aber es kommt immer eine Portion und dann man isst und es ist immer in Gruppe das wird nicht, ah, ich will drei Cochines und ich will zwei von den Ponte es wird immer Portionen bestellt und es ist eine Gruppe von vier, fünf, sechs Leuten und wird mal gemeinsam gegessen. Jeder probiert von, von etwas und dann wird das mal so, äh, 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 sagen wir so, ein Abend verbracht. wenn man man, äh, äh, man merkt gar nicht, dann plötzlich sind zwei, drei Stunden vergangen. Hm?
3: Ja ich. Äh ich bin, ich bin schon ganz satt fast von diesem ganzen kleinen Fingerfood, haben sie gesagt. Aber ich muss, ich, muss auch, ich muss auch sagen, es erinnert mich schon ein bisschen an Bodega. Allein schon vom, von der Wortbedeutung wahrscheinlich. Die sagen Boteco. In, in Spanien ist es wohl die Bodega. Ich glaube, da ist schon ein Zusammenhang. Und wir haben auch immer alle von einer Platte gegessen. Also es war auch nicht so äh, wie es in Deutschland in der Bodega ist. Ja, da
6: spürt sich ja auch schon so ein bisschen Kultur durch, nicht wahr? Nicht nur das Essen, wie es gekocht wird, nicht wahr, wie es zubereitet wird, sondern auch wie es gegessen wird. Also gerade so im äh, fränkischen Raum, da hat man es doch lieber so ein bisschen für sich alles, nicht wahr? Da kriegt ja. man so einen Teller serviert, nicht wahr? Einen großen Haufen äh, Schlachtplatte zum Beispiel, ja. nur, als, nur mal als äh, äh, Sack, äh, als Press, äh, Sack, ja. Äh, und, und dann wird dann in sich reingestöpfelt, nicht wahr? Aber in, Sch in Spanien, in Portugal und jetzt, wie wir hier lernen, auch in Brasilien, da ist es ja auch wichtig, äh, dass dann auch äh, so eine Gemeinschaft zusammen ist an einem...
3: Ja, das brauchen Sie hier nicht probieren. Mhm. Gehen Sie hier mal... Ich dachte, das ist Fingerfood, da kann ich ja. doch auch mal bei Ihnen... Naja, bei mir schon, aber hier in die Wirtschaft brauchen Sie nicht reingehen und beim Nachbartisch äh, vom Teller runter essen, das... Da bekommen
6: sie schnell Hausverbot. Wie ist das denn so, Herr Arthur, wenn wir über S, also wir haben jetzt über die äh, äh, entsch, entsch, Entschuldigen Sie, mein Portugiesisch ist eingeschlafen. Boteco? Boteco, Boteco? Boterco, ja. Boteco, ah, Boteco. Si, si, claro. Äh, nee, wie sagt man ja? Si, claro,
7: ja, das ist äh, das certo. Sin claro. bom dia kann ich noch. Bom dia. Ja, das klingt, <lacht> klingt auch gut. Dann gehen wir jetzt zum einen Text von Margit Heumann.
4: Der Wirt der Stadtschenke am Tiergärtner Tor stellt den Kupferkessel mit der fränkischen Bierbohle zwischen die bauchigen Glastassen auf der Theke. So, alles fertig für die Firmenfeier des Frankenfernsehens. Noch ein kritischer Blick über die gedeckte Tafel, die Reihe hochglanzpolierter Speisenwärmer mit dem warmen Buffet und dem Desserttisch am Ende. »Fehlt nur noch das Personal«, murmelt er und verlässt den Saal, um seine Angestellten auf Trab zu bringen. Ein abgrundtiefer Seufzer durchbricht die Stille. »In was für Zeiten leben wir eigentlich?« jammert der Klos und rotiert empört um seine eigene Achse. »Ich bekomme eine Gänsehaut, wenn ich nur daran denke, wie man mich aus dem Tiefkühlschrank direkt ins kochende Wasser geworfen hat. Ein Schock. Das wünscht man seinen schlimmsten Feind nicht.« »Die Köche sind nicht mehr das, was sie einmal waren«, pflichtet ihm das Schnitzel bei. »Früher wurde ich in Butterschmalz in der Pfanne herausgebacken. Jetzt lässt man mich einfach in die Fritteuse fallen und im Öler trinken. Und wenn ich noch lange hier herumliege, ist es mit meiner Knusprigkeit auch vorbei.« »Wem sagen sie das?« stöhnt der Kartoffelstopfer. Die Kochkultur ist ausgestorben. Ich werde aus dem Päckchen zusammengerührt und bin nur noch ein geschmackloser Einheitsbrei. Geht mir auch nicht viel besser, blubbert die Hochzeitssuppe und blinzelt ärgerlich über den Rand des Suppentopfs. Sieben verschiedene Einlagen, die es braucht, um Glück zu bringen, habe ich schon lange nicht mehr und meine Fettaugen werden auch immer weniger. An mir ist das Gott sei Dank so ziemlich vorbeigegangen. Ich bin nach wie vor konkurrenzlos die Nummer eins, brüstet sich das Schäufele. Allerdings wird meine Herkunft weniger fett gemästet als früher, und das Beste an mir, meine knusprig gebratene Oberhaut, bleibt so und so oft auf dem Teller liegen. Wenn's nur das wäre, beschwert sich der Gurkensalat. Mit dem Schlankheitswahn ist mir der Sauerrahmen fast komplett abhanden gekommen. Seit neuestem muss ich mich mit Magerjoghurt zufrieden geben. Magerjoghurt, ich bitte Sie. Da muss das Aroma ja auf der Strecke bleiben, wo doch jeder weiß, dass Fett der beste Geschmacksträger ist. Kalorien sparen um jeden Preis. Das ist leider der Zeitgeschmack, erklärt der Karpfen. Was glauben Sie, gegen wie viele Nebenbuhler ich heutzutage anstinken muss? Aber ich behaupte meinen Platz, das schwöre ich. Er reckt die frittierten Flossen so weit wie möglich über den Plattenrand. Rücken Sie mir bloß nicht auf die Pelle, ärgert sich die Rossbratwurst. Ich unterliege einem strengen Reinheitsgebot und Fischgeruch verdirbt meinen Charakter. Angeekelt wendet sie sich ab. »Wie kann man nur so eingebildet sein?« neselt der Würsing daneben. »So wie Sie riechen, weiß doch keiner, mit wie vielen chemischen Zusatzstoffen Sie versetzt sind.« »Das sagt der Richtige,« gibt die Wurst erbost zurück. »Sie duften auch nicht gerade nach Pfeilchen.« »Aber ich bin pürierte Natur pur,« Prahlt das fränkische Gemüse selbstbewusst. »In dieser Hinsicht habe ich mir nichts vorzuwerfen.« das mag ja sein, tönt es aus der Kristallschüssel am Ende des Buffets. Aber ihre Konsistenz ist sogar für Blinde und Zahnlose eine Zumutung. Grau, grün und matschig, wie sie daherkommen, ich dagegen. Der Obstsalat präsentiert sich in seiner ganzen knackigen Buntheit und setzt noch eins drauf. Und ihre Vitamine sind auch im Eimer, so lange wie sie schon vor sich hin köcheln. Das ist nicht meine Schuld, rechtfertigt sich der Wirsing, sondern pschsch, zischt die Bierbohle und unterdrückt einen Hixer. Sie kommen. Die Tür geht auf und das Personal nimmt Aufstellung, gefolgt von den Gästen. Mit A und O und M wird das Buffet gestürmt.
6: Herr Eisenbart, ich habe kurz, ja. hab kurz nicht hingehört. Um was ging es gerade?
3: Ja, selber Schuld, haben sie einen sehr guten Text verpasst. Der ist in Margaret Buch erschienen, Ein äh, Kesserblick auf Franken. Und äh, der Text ging um äh, Lebensmittel, die selber überlegen, wie es ist, wenn man gekocht und gegessen wird. Und zwar schön. Die finden
6: das schön. Hm. Haben ja, Sie das gedacht? Ja, nein, aber das äh, klingt, als ob ich jetzt die Sendung noch mal hören müsste, weil das äh, stelle ich mir selber auch immer gerne vor, dass, die, ja. äh, dass, die, dass der Käse mit mir redet morgens zum Beispiel. wenn ich ja, Frühstück Können das, Sie, Sie können das noch mal sagen.
3: Ja. In der Wiederholung Radio Z Mediathek zum Beispiel können Sie es noch mal hören oder auf äh,
7: Podcast. Genau. Ja, aber schau mal, äh, 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 äh Ihr habt schon mir einige Fragen gestellt, aber eine, eine Sache bin ich neugierig. Wie lang kennt ihr euch schon und wie lange seid ihr schon bei diesem, sagen wir so, bei diesem Kulturprojekt von Eisenbad und Meisenrad?
6: Eisenbad.
3: Äh, fast doch jetzt äh, vier, vier glaube ich.
6: Ja, zwangsläufig ja, nicht wahr? Man, man kann es ja auch nicht immer so aussuchen.
3: Vier Jahre.
6: Ja. Und ein paar Zerquetschte, nicht wahr?
3: Ja, aber auch 50 Ausgaben schon.
6: Ja, richtig. 50 Mal haben wir diesen Klimbim schon gemacht. Und deswegen ist auch mal unser Recht, auch mal was serviert zu bekommen. Und nicht ja. nur immer abzuliefern. Nicht? Auch
3: mal die Beine hochlegen.
6: Ja, und einfach mal... Äh, die schrundigen Füße auf den, auf den Tisch legen, oben drauf. Neben den Steinen, nicht wahr? Herr Eisenbad ist ja schon alt. Äh, der hat ja auch früher...
3: 50 Ausgaben... Da kann man mal mit Stolz zurückblicken. Was haben wir alles erreicht in unserem Leben? Eigene Sendung bei Radio Z.
7: Ja, ist etwas, das ich auch ganz stolz bin, eine eigene Sendung zu haben. Aber zusätzlich wollte ich auch gerne wissen, wie ist es diese diese Interesse am, am Literatur und in diesen Texten? Wie, wie wie ist es diese Idee oder dieser Prozess gekommen?
6: Äh, ja, Herr Eisenbart äh, behauptet ja von sich äh, Literatur studiert zu haben. Ich habe noch kein Diplom gesehen bisher und kein äh, Doktor. Äh, äh, da gibt's ja immer so Hütchen, wenn man. Das habe ich alles sieht. studiert und äh, ich, alles. Ich, ich habe einfach. Äh, ja, wir haben uns damals in einer Schenke getroffen. Ich war in einer fränkischen äh, Landschenke. Da gab's auch Fingerfood. Das waren so Salzstangen. Ich war und äh, unter diesem Geknusper der Salzstange habe ich herausgehört, dass Herr äh, Eisenbart, ich war, einen Herrn Rilke, einen gewissen Herrn Rilke äh, äh, zitiert hat. Ich war unter Zuhilfenahme interessanter Körpergeräusche. Ich war, Da gibt es ja, wenn man Bier trinkt, das ein oder andere äh, Geräusch von sich aus den... Äh, und ich dachte, das hatte so eine performative Sprengkraft. Äh, und ich war zu dem Zeitpunkt gerade am Suchen nach... Äh, <lacht> nach einem, äh, sage ich mal, Kompagnon äh, für mein Radio-Imperium, das ich aufbauen wollte, aus dem dann leider nichts wurde, aber dann haben wir bei Radio Z äh, sind wir dann gelandet. Ich,
3: ich bin ja fast sowas wie eine Koryphäe.
6: Kon oh. Kory ja, Koryphäe, im Körpergeräusche zu Rilke machen. Ja, naja,
3: Rilke, äh, aber auch äh, äh, gerne auch Hülsenbeck, alle heißen. Grillparze. No. habe ich auch schon gehört äh. von
6: Ihnen. Das war sehr witzig beim Grillen. Haben Sie den rezitiert, Sie kleiner Fuchs?
3: Auf jeden Fall haben wir dann äh, uns sofort verliebt in, äh, in ein Radioformat und sind zusammen durchgebrannt auf einer äh, Honda, würde ich sagen.
7: Vor vier Jahren war das. Das ist ausgezeichnet. Ich habe noch einige Fragen, aber ich werde mal eine kleine Pause machen, jetzt zum Sieher Schmidtke zu hören, was sie da uns geschickt hat.
6: Guten
5: Tag. Äh, Folgendes: Ich will heute Abend richtig lecker kochen. Ne, wir sind fünf Personen. Äh, da hätte ich gerne äh, frischen Rosenkohl, so möglichst kleine Köpfchen. Und für die Vorspeise nehme ich mal so äh, sechs ähm, mittelgroße Artischocken. Es tut mir leid. Keine Artischocken? Es tut mir leid, so ein Laden, wie Sie ihn suchen, ist das hier nicht. Wieso? Äh, draußen steht doch Gemüsehandlung über dem Fenster. Oh, das weiß ich. Ich habe das Schild mit eigenen Händen geschaffen. Und ich will Gemüse. Nein, was Sie wollen ist arrogantes Modegrünzeug und das gibt es hier nicht. Das ist ein Scherz. Ein Scherz ist es, wie sich ihre Artischocke benimmt, seitdem sie zur Arzneipflanze des Jahres gewählt wurde. Oh, also dieses bedeutende gesellschaftliche Ereignis ist jetzt irgendwie an mir. Wieso war ich eigentlich nicht eingeladen? Was meinen Sie? Warum sich die Artischocke auf einmal zum floristischen Dekorationselement aufbläst? Keine Ahnung. Sagen Sie es mir. Sich als Diät-, Mittel- und Wellness-Tee den Schnopps und Neureichen dieser Welt an den Hals wirft? Vielleicht sollte ich schnell mal nach Hause und das Ganze googeln. Weil hm? ihr der schnelle Ruhm zu Kopf gestiegen ist. Dabei ist sie im Grunde ihres herzens nichts anderes als ein Distelgewächs. Skandalös. Aber Rosenkohl werden Sie doch haben. Rosenkohl. Warum nicht gleich Orchideenkohl? Königin der Nachtkohl. Wie dekadent muss eine Pflanze sein, um einen zyklischen Blütenaufbau auszubilden? Das fragen sie am besten den Rosenkohl. Ich selbst. frage aber Sie, der Rosenkohl wächst bedeckt samig. Er schämt sich seiner Samen. Meinen Sie auch, man müsse sich seiner Natur schämen? Nee, da gehen der Rosenkohl und ich getrennte Wege. Äh, apropos gehen. Dann ist ja alles klar. Hier, bitte. Was ist das jetzt? Ehrlicher, nahrhafter Baumspinat. Er hat sich nie in den Vordergrund gedrängt. Ein Model in diesen Schickimicki-Kochzeitschriften wollte er nie werden. Er bleibt bescheiden und tut seine Arbeit. Sieht ja auch ein bisschen aus wie Unkraut. Kommt es denn heute wirklich nur auf das Aussehen an? Sagen Sie mir, zählen die inneren Werte noch etwas? Doch, natürlich. Wie ist er denn so von innen, der... Kollege Baumspinat Er hat ein violettes Herz Violett ist die Farbe der Frömmigkeit und der Kunst Wegen diesem kleinen Kerl mache ich das Ganze hier überhaupt nur Ja Mensch, also wenn ich daran denke Wie verlogen das Gemüse war, das ich sonst immer esse Ich bin froh, dass er in Ihre Hände kommt Für 12,70 Ja, ich bin auch froh, dass ich jetzt nach Hause
3: gehe
10: mit ihm Und
1: wiedersehen. Hörst du
5: mich? Vater! Hast du mir nicht immer gesagt, ich würde nie zum Gemüsehändler taugen? Ich... Kann sogar Unkraut verkaufen. Vater, 1270 für Unkraut. Und morgen, Vater, verkaufe ich einen Baumstrunk.
3: Ja, das, das war C.H. Schmidtke, der, äh, der überraschenderweise aus Berlin auch wieder einen Text geschickt hat über eine kuriose kleine Gemüsehandlung.
6: Eine, eine, eine Handlung über die Gemüsehandlung? Genau,
3: richtig. Die Handlung erstreckt sich über diverse Handlungen.
7: Ja. Seid ihr schon satt? Weil ich, ich, ich hätte mal etwas hier, sagen wir so, die Caipirinha hat leider zu viel Alkohol. Ich würde mal gern einen Suku Succo ist praktisch ein Saft. Wir haben, das ist eine Gewohnheit oder es ist, wir essen immer gern, weil wir mal so viele sortische Früchte haben. Wollt ihr einen Saft haben? Ich hätte von, 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 von Acerola bis Acai bis Ananas bis Guave, was ihr wollt. Oder, oder lasst ihr euch überraschen? Ja, gerne. Aber was ist denn nochmal Acai? Das, das ich immer. Acai. Das ist eine eine Frucht von Norden, die ist so etwas süßlicher, das ist so, so eine Art Johannisbeeren, ein bisschen süßlicher wie ein Johannisbeeren, Und, aber die ist sehr, sehr, sehr äh, 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 nach hat sehr viele Vitamine, sagen so Acai, es ist wirklich eine, eine 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 Vitaminbombe. Die hat Vitamine A, B, C. Das ist es ist es sieht so aus. Ehrlich gesagt, ich bin hier nicht so der 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 experte aber die, die 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 große die große äh, äh, Werbung, dass jeder macht, ist weil die Acai sehr 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 gesund ist. Ah okay. Und natürlich die, dass es im Norden ist und Acai ist auch eine Frucht, dass relativ leicht ist zum Gedeihen, zum, 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 dass man trotzdem mit wenig Wasser und viel Sonne trotzdem in Frucht ist. Es gibt einige, die wesentlich empfindlich sind und dann deswegen ist Acai so, so berühmt und hat sich so gut verbreitet.
6: Ja eben. Also wie der Spinat, der aus dem Schnee herausgekratzt wird unter widrigen Umständen zu einem leckeren äh, äh, schmuffi äh, kann man den Assai auch aus äh, schwierigen Bedingungen vom Berg herunter.
3: Ja. Ich habe auch immer, ich habe immer gedacht, dass ACE gemeint ist,
7: aber das ist was anderes. Na, ja, ich muss vorsichtig sein. So viele Informationen habe ich nicht, weil ich nicht aus Norden komme oder nicht aus Nordeste komme. Ich komme aus Rio, ich komme aus Südosten. So dass es, äh, man, man, man soll nicht sehr weit von Fenster rausgehen, ohne die, die richtigen Informationen zu haben. Ja, wie schon haben.
3: Goethe gesagt hat, man soll nur über das schreiben, wovon man auch äh, tüchtig, äh, wacker Ideen hat oder Ahnung. Das haben Sie sich hinter die Ohren geschrieben,
7: Herr Arthur, das finde ich sehr gut. Okay, dann bringe ich mal, sagen wir so, ich, ich bringe eine Ananassaft und eine Guave Saft. Das sind beide.
6: Ja, Guave ist Guave ist immer, immer eine gute Wahl. Ich war Guave. Äh, Guave hat so einen schönen, leicht äh, milchige, äh, äh, nicht zu süße, wenn ich mich richtig erinnere.
3: Und auch eine sehr alte Frucht, ne? Das war, kennt, man ja, ja. kennt man ja schon aus den äh, Asterix-Comics. Guave Cäsar, sagt Ihnen das was, Frau Meißentrad? Hm. Ja. Da bleibt
6: Ihnen die Spucke weg, was? Ja, aber hallo, aber hallo. Ihr, Le Ihr Latein möchte ich auch mal haben. Und was ja, heißt Guave Cäsar? Ähm, der,
3: der, der, der König der Früchte heißt dies. Natürlich ist mein Latein noch sehr gut. Übrigens auch das Portugiesische kommt aus dem Lateinischen. Deswegen ist es kein Wunder, dass wir jetzt Guavensaft trinken. Äh, Herr, Herr Arthur? Ja, okay. Hat, hat eigentlich Spinat auch was in der, in der brasilianischen Küche zu suchen?
7: Ja, aber nicht so als, als, als Haupt. Ja, wir haben Spinat, aber wir haben ein sehr ähnliches Gericht. Oder, oder sagen wir, es wird diese Kombo, äh, ähnliche Combo in Brasilien gemacht mit... Spinat und, und, und Spiegelei in Brasilien. Ich denke, dass es jetzt in Deutschland auch sehr gänglich ist. Sehr, 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 sehr oft man so etwas isst. Ne? Aber man kann man das nicht als brasilianisch, es ist so wie Pizza. Wir, 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 wir haben in Brasilien sehr, sehr viele Lokalen. aber das ist wegen der Einwanderung. Wie gesagt, nach dem Ersten Weltkrieg ist ein Million äh, Italiener nach, 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 nach Brasilien. Eingewandert, das ist ein Million in Sao Paulo, ne? so dass es sogar, wenn man diese, 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 wenn die Paulistanos und die Paulistas spricht, dann man, merkt man sogar, dass die immer noch den Einfluss von den Italienern bis noch heute gibt. Trotzdem, das ist schon, sagen wir so, 45, das ist so mehr, mehr als, äh, lass ich mal richtig zählen, da sind 55, das sind schon 70. Das sind schon 70, genau. Die, 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 das sind schon mehr als 70 Jahre, dass sie gekommen sind. Aber trotzdem, das ist schon die dritte Generation. Aber der die, 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 die Einfluss ist, ist, ist von den Essen und auch von der Sprache immer noch da, wie die Paulichte sprechen.
6: Fast schon mediterranes Feeling dann im, äh, im Regenwald. Nein,
7: nein, da, da, da in São Paulo ist kein Regenwald. São Paulo ist wirklich sind 20 Millionen und das ist einem, einem, einem wir, wir nennen das praktisch das ist so, so, so einen, einen, ein Gebäude ein einen, einen, einen Betonwald ne? das ist schon Art, äh, ja genau jungle. ja Konkret. Jungle, ganz passend
6: konkreter konkreter Dschungel so wie das auch Vielleicht die Dadaisten gemacht haben mit den Wörtern. Nein, 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 nein. Das, ja. ist, das ist leider. Das, 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 konkreter Dschungel. Das ist ein, Kon Frau ist ein Konkreter. Frau Sie, Sie sind Dschungel. doch verrückt.
3: Sie, Sie müssen mir Englisch mal wieder. Duolingo, sag ich nur. Duolingo, Frau Meisendraht.
6: <lacht> Wieso ist das nicht konkreter Dschungel? Habe ich da jetzt was falsch verstanden? Habe ich jetzt immer. Äh, Literatur und Kochen. Fällt Ihnen dazu was Dschungel? ein? Ein abst abstrakter. Frau Dschungel. Ist das ein abstrakter Dschungel? Ja, Kochen und Literatur, Pippa la pap, äh, wir, wir sind doch hier zum Essen, nicht wahr? Also,
3: Hat der alte Hexenmeister,
6: hm? Ja, stimmt, Koch, ähm, äh, weiß ich nicht, was, was, ähm, der, der, der Mops kam also in die Küche und stahl, stahl dem Koch ein Ei, ist das auch... Äh, ist das
7: Okay, bevor dass wir die Diskussion zu, zu, zu weit gehen, zu tief. dann machen wir eine kleine, eine kleine Pause und hören wir jetzt Hanne Mausfeld.
1: Köchel, reduziere, püriere, passiere, köchel, lass ruhen und dann nimm das restliche Wässerchen oben auf, filtriere, kläre die pure Essenz und sprühe den Juice auf die Zungen der Gäste. Ah,
10: Tomate pur.
3: Ja, das, das war konkrete Poesie von Hanne Mausfeld, gelesen von Bert Berlin. Freut uns sehr. Da
6: freue ich mich, wenn ich wieder hinhören kann und auf die Homepage gucken als Beispiel unter oder oder.com äh, gehen kann und mir dann konkrete Poesie nochmal in den Dschungel äh, äh, reinbollern mhm. bo kann. Nicht wahr? Also boller, 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 also was
3: wir dann
7: konkrete. Wir haben jetzt
3: hier diesen diesen leckeren äh, Sugo. Nee, Sugo ist italienisch.
7: Suco, genau, Suco. Ah, Suco. suco, suco, ja, das ist genau richtig. Und das ist so, in, in, in Brasilien hat man sehr viele Kleine Kneipen, dass es praktisch nur Sukkus anbietet. Und man hat wirklich 20, 30, 40 Früchte. Man kann Maracuja und man kann auch mischen. Maracuja mit Orangensaft oder Limette mit, mit, mit Ananas. Man, man hat man die, die, alle Möglichkeiten. Und äh, es ist wirklich äh, so etwas, dass man bestellt und in zwei Minuten ist es fertig. So dass man praktisch, wenn man in der Stadt ist, man, man macht eine Mini-Pause, trinkt man und, und geht weiter. Das ist so sehr, 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 sehr schnell und sehr praktisch. Ne?
6: Eine kleine Erfrischung sozusagen und wir kippen uns das hier einmalweise hinter die Binde, Herr Eisenbart. Sie sind ja schon... Ja,
3: schmeckt aber auch
6: gut. Ja, der, der Guave, nicht war Guave, gemischt mit, äh, mit äh, Ananas, das ist ein Gedicht, würde ich fast schon sagen, äh, ein das ist ein echtes Gedicht, Herr Eisenbart. Das sollten Sie das machen. Ist das auch konkret. konkretes Gedicht. Konkretes Gedicht. Ein Saft auf dem Tisch kann auch ein Gedicht sein. Ein konkretes.
3: Was gibt es denn noch zu essen, Herr Arthur? Sie haben ja Sie haben ja wirklich alles aufgekocht. Sie haben hier äh, äh, LKW-weise das Essen und Trinken aufgefahren. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hingucken
1: soll.
7: Okay, nächstes Mal, sagen wir so mal, 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 würde ich mal, wenn wir mal im Sommer sind, mal sehen, ob wir die Gelegenheit mal zu grillen und einen, was wir mal Barbecue, aber wir nennen das Churrasco. Und Churrasco kommt aus Süden. Das ist auch eine, 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 einem sehr die Pampas und den Pantanao. Und das ist wo die, die, die ganze Rind, Rinder äh, 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 sind. Und die Argentinien und die Uruguayen haben das auch sehr gern. Und in Brasilien wird den Churrasco gemacht. Und wir haben etwas ganz Interessantes und ganz speziell. Es ist praktisch, in jedem Stadtviertel gibt sowas, so eine Art Restaurant. So wie hier in Deutschland, jedes Stadtviertel hat einen Italiener und einen Griecher, ne? wenn ich mal so allgemein sagen kann. In Brasilien hat jedes Stadtviertel eine Churrascaria. Und eine Churrascaria, wenn wir mal irgendwann mal Gelegenheit haben. Es ist so, man hat man, man ist es so praktisch eine All-You-Can-Eat. Und die, die, das Essen, Rind, Lamm, Hähnchen, Schwein, Pute, alles. Und das ist hm? was für
3: Sie, Frau das ist, das ist, Da sind Sie, da fühlen Sie sich zu Hause, glaube ich. Ist das was für
6: Sie? ja. Schon, durchaus. Soll ich jetzt dazu. Ich wollte jetzt zuhören eigentlich, Herr Eisenbart. Können doch nicht immer dazwischen quatschen, wenn Herr Was? Arthur hier seinen Vortrag hält. Auf welches Fleisch freuen sie sich am Und meisten? Ich bin Vegetarierin. Ich, ich, äh, ich hab doch jetzt durchaus freundlich. Sie können mir doch jetzt nicht hier das Fleisch unter die Nase. Herr Eisenbart, Sie wissen, dass ich das hasse. Wie die Pest.
7: Ich war, ich will. <lacht> nee, aber.. Ja. Aber das ist kein Problem, kein Problem, nicht aufregen, kein Problem, dass bei diesen Lokalen, dann lasse ich mal weiter erzählen, ist, diese Lokale ist hauptsächlich Fleisch. Und das bedeutet, man geht man hin und man hat man einen, eine einen Karte auf dem Tisch, rot, eine rote Seite und eine grüne Seite. Wenn man äh, äh, anfängt, dann macht man grün und dann kommen die was die man Koch nennen, mit den Spießen und schneiden so kleinen Stücken Fleisch und umgebenen Teller und es gibt einen riesigen Buffet. In dem Buffet gibt es Salaten, gibt auch Gerichten und für die Vegetarierinnen und sogar für die Veganen gibt es auch Möglichkeiten. Aber hauptsächlich ist Fleisch angesagt. Es ist ein bisschen dekadent, weil man isst mal bis man nicht mehr kann. Ne? Und, aber das ist so einem, einem typische sagen wir so, das ist, wie gesagt, jede Stadtviertel in Rio oder in São Paulo hat man so einen Churrascaria. Ne? Und das ist man dann wirklich etwas Preis, es gibt auch, so wie bei jedem Restaurant, so von, von etwas populärer bis Luxus, es gibt, das fängt mal was weiß ich, ich würde schätzen mit es ist eine Pauschal, all you can eat, so von 40 Euro bis 120 Euro, sagen wir so das ist die, 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 die Spanne ne? mit 40 Euro oder 30 Euro isst man die, 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 die Standardsachen und hat man eine ganz vernünftige Buffet lohnt sich schon, Es ist schon sehr lecker und bei den 150 kommen sogar Lagust oder Kaviar oder was noch immer, dann hat man wirklich äh, eine, 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 eine Luxus äh, 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 Essen wie beim 5 Sterne Hotel ne? Das ist die, 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 die Schuraskaviers.
6: Stochast. stochastisch Draht.
7: Stochastik.
6: Stochast, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier etwas Vegetarisches? Äh, und wenn ja, was? Also gibt es denn hier Kartoffeln zum Beispiel? Das kommt ja auch zum Beispiel aus Amerika, nicht wahr? Also, ist das dann auch ein Ding oder was, was, was würden Sie mir dann jetzt da empfehlen von dem Buffet davon? Was,
7: weißt du, ich mal? Mein, ohne Zweifel empfehlen würde, sind die Palmherzen. Eine weiße Gemüse, sehr zart, sehr frisch. Das ist, haben Sie schon mal probiert? Palmherzen? Es ist ein bisschen, von dem Geschmack ist ein bisschen wie Artischock. Ja, ich wollte gerade sagen, es klingt auch ein bisschen so Artischock, sieht ja auch aus wie so
6: ein Herz, nicht wahr? Wie so ein äh, Herz, ja, das, das kann ich mir schon durchaus
7: also... Es schmeckt ähnlich, aber sieht total anders aus als Artischocken. Aber, aber es schmeckt es schmeckt ähnlich. Es ist so etwas Zartes, geschmackvoll und, 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 und Feines. Ne? Und, und es gibt da Schrimps. Okay. Es ist schon wieder... D, d, Grip. Aber man hat mal Rucola-Salat. Ja. Mit Fleischsalat. Auch. Aber wir haben wir, wir, wir nicht vergessen, sie ist Vegetarierin. Ka karpfen
6: Karpfensalat
7: Nein. Gibt den auch? Karpf. Nein, Karpfen nicht. Karpfen, karpfen ist... Es ist sehr interessant, ich persönlich liebe Karpfen, aber Karpfen in Brasilien, besonders in Portugal, man kann man Karpfen, nur so als, als, als Hinweis, ne? wenn man einen Brasilianer oder einen Portugiesen als Gast hat, nie Karpfen anbieten, nie, nie. Es ist so fast eine Beleidigung, obwohl ich selber gern esse, aber das ist so wirklich, die, 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 die sind verwöhnt mit, mit Atlantik, Fischerei und mit Edelfischen und mit mit wirklich die 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 sind die 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 Kenner und die 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 leben von 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 Fisch essen die Portugiesen und deswegen ist Karpfen für denen die essen im Not aber nicht anbieten als 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 mal einem einem ein etwas Besonderes ne weil man 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 kann mal als Deutsche denken oh ich mache etwas ganz Besonderes ich mache Karpfen bitte Karpfen an aber für den Portugiesen ist das äh, äh, keine keine gute Idee. Da kann man den
3: Portugiesen auch ins Gesicht
7: spucken, das ist genauso. Ja, ich, ich, ich ich will ich würde will nicht so schlimm sehen, aber äh, die sind verwöhnt mit, wer in Portugal war und schon mal in einem Fischlokal war, weiß, weiß worüber ich spreche.
3: Ich, ich, ich habe ja mal in Spanien gewohnt und da war ich, war ich jede Woche in der Ja, wo sie ja auch nie aufhören davon zu erzählen Ich war also genau jeden da, Tag das, das, das war wirklich, die waren auch sehr stolz Auf ihre Fischhalle, ich war einmal die Woche In der Fischhalle Da waren um die 200 verschiedene Sorten Fisch Und aber kein einziger Karpfen Also ich kann mir das gut vorstellen, dass die sagen Ja, wir können den Karpfen Wir haben auch viel Karpfen Wir haben viel, viel Karpfen Wir, wir kommen gar nicht um den Karpfen rum Aber wir stellen ihn hier nicht in die Fischhalle weil er ist, er stinkt.
6: Aber also jetzt, Was, um, noch ja. Kultur, um noch mal auf die Kultur, nicht um noch äh, mal auf die Kultur zurück zu, dass da müß, da müssen kulturelle Brücken gebaut werden, nicht wahr, kulinarische Brücken, äh, vielleicht können wir uns irgendwie hinüber, das muss doch irgendwie zusammenführbar sein, also die äh, Restaurants, das Buffet, nicht wahr, mit dem Karpfen, wie sieht's denn mit Schichtsalat aus? Kennen Sie Schichtsalat? Das Schichtsalat. ist doch mal wichtig.
7: Ja, Schichtsalat. Kennen Sie Schichtsalat? Ich glaube wahrscheinlich, aber mir kommt nichts sofort in den Kopf. Das ist deutsches äh, Esskulturgut äh,
6: ersten Ranges, äh, Herr Eisenbart, würde ich sagen. Äh, haben Sie, wann haben Sie den letzten Schichtsalat gegessen, Herr Eisenbart? Ich glaube, zu meiner Studentenzeit. Es ist wirklich so, Studentenparty-Essen. Sehen Sie, also passen Sie auf, Herr Arthur. Es ist ganz einfach. Sie brauchen nur äh, 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 gestiftete äh, Sellerie-Knolle, -Kno nicht wahr? Sellerieknolle, gestiftet, nicht wahr? Dann äh, kommt ihr auch, dann kommt aus Brasilien vielleicht sogar eingeflogen eine Ananas dazu, nicht wahr? Um das Internationale zu betonen, die Weltgewandtheit. Und äh, dann äh, wird das gemischt. Dann kommt. Ähm, kommt Mayonnaise drüber. Das ist auch eine kulinarisch, kulinarische Sache, dass die Mayonnaise bindet quasi die Kulturen zusammen in diesem Salat und äh, äh, schlussendlich dann Ei, ich war Ei und äh, ja, Karpfen, ich war und das wäre doch vielleicht, da kann man doch Variationen machen, dass man vielleicht einen Atlantikfisch noch hineinschwimmen lässt, nicht wahr? Oder ein, eine Teigtasche zerschnippelt, nicht wahr? Und dann schichtet man das und dann kann man das mit einem Tortenheber so auf den Teller verteilen und jeder kriegt dann von diesem kulturellen Gemisch, kriegt dann ein, ein, ein Batzen, sagen wir. Wir sagen im Fachjargon Batzen dazu, wenn man das auf den Teller... Man kann
3: auch vorher so ein, so ein Dudel machen, wo man herumfragt, was das Lieblingsessen von den Leuten ist und dann macht man da drauf Schichtsalat, wie wäre das? Ja, das ist doch gut, nicht wahr? Und da bringt man in allen Kulturen irgendwie das Nationalgericht und genau das, einfach äh, alles
6: zusammenrühren, richtig, genau. Sie haben es verstanden, Herr Eisenbart.
7: Schichtsalat äh, de, de, de Monde. Ja, das ist, das ist eine gute Idee. Ich werde sogar Notizen jetzt machen. Und während ich sich Notizen machen für dieses Schichtsalat, können wir Michael Schmidt jetzt hören.
1: Aus der Chronik Gesta Professorum Wusa heute. Anatol Xerophil Wurzer, geboren 1656 in Haderfleck, gestorben 1723 in Canterbury, England. Frühe Beschäftigung mit den schwarzen Kochkünsten, Lehre zum Rübenschäler und Fledermausrupfer in der Garküche des berüchtigten Topfpressers Alfonso Calcius Becus, Anschließend uns steht es Leben als Feldkoch im Gefolge von Eugen Franz Prinz von Savoyen Carignan im Rang eines Untergulaschkanoniers. Von Wulzers Wirken zu dieser Zeit zeugt das Volkslied Prinz Eugen der arme Ritter nach einer offenen Feldküchenschlacht mit sieben Verwundeten und 15 Toten, Degradierung und unehrenhafte Entlassung. 1699, Flucht nach England, dort erwarb sich Wurzer innerhalb kürzester Zeit den Ruf eines raffinierten Gaumenkünstlers, was ihm ein Engagement am Hof Wilhelms III. einbrachte. 1704, Ernennung zum Coctor Honoris Causa. 1711, Professor Horroris Kukine, gilt heute als inoffizieller Begründer der modernen britischen Küche. 1720 Erfinder des Invertbratens in poschierter Brechwurz. Davon der landläufige Beiname Würzer der Brechwürzer. 1722, Ritterschlag. 1723 Tod auf dem Scheiterhaufen wegen Gottes lästerlicher Zubereitung einer königlichen Pastete. Bestattet in Schranzenloch, Bayern. Abgegangen. Vom Volksmund überliefert ist die Epitaph in Schrift. Katzenkraut und Zauerampfer, Kren, Rhabarber, Hafenöl, Saturon, Marubium, wurzer Anatöl, Urtica, Diokia und dazu drei Schüsschen Essig, die Erschoss aus der Pistol, garantiert nehm die Treffer zu verderben und unwohl. Molche, Katzen, Fledermäuschen, nattern, fliegen, fette Protzen, in den Kessel mit Filzläuschen, mancher Magen musste konzis verzichten. Würzer, jetzt ist's ausgustiert, von ihm blieben bloß Gerüche, mit viel Schwefel mariniert, kochte nun in Teufelsküche.
7: Über das Lied Feijoada Completa Das Lied von Chico Buarque wurde 1978 komponiert. Es protettiert die brasilianische Gesellschaft inklusive Esskultur. Auffällig ist die Verwendung des Imperativs beim Ansprechen der Frau. Eine Maschowelt. Man zeigt das geschäftschaftliche Verhalten der Brasilianer und der bekannte Jeitinho Art und Weise. Man ist spontan und kann improvisieren. Zum Beispiel sich kurzfristig etwas in einem Kiosk schmarotzen, Pendure, um später zu zahlen. Weiterhin lassen sich versteckte Botschaften finden, die auf die damalige Militärdiktatur anspielten, wie Kinemi Konchi, erzählt bitte nicht weiter, oder das Wortspiel Dure, das eigentlich bedeutet, dass man pleite ist, wird verwenden, um das Wort. Diktatur, Diktatur, in das Lied einzubauen. Weiter die Übersetzung, die erste Strophe. Frau, du wirst dich freuen. Ich bringe ein paar Freunde zum Quatschen. Die kommen mit einem Hunger, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die kommen mit einem Durst von vorgestern. Hol das gekühlte Bier, die stupide menschliche Lade, das fast bis an den Gefrierpunkt ist, für die Truppe. Und lass uns Wasser in den Eintopf gießen, was so viel bedeutet wie lass uns den Eintopf strecken, um mehr Leute satt zu machen. Zweite Strophe Frau, behalte die Ruhe. Du musst den Tisch nicht decken. Stell die Teller einfach auf den Boden und gut ist es. Bereite die Würste als Vorspeise vor. Nur Zucker, Eiswürfel und Limette und lasst in der Eintopf gießen. Merkt man, dass er sagt nicht, dass die Frau eine Kalpierinia machen soll. Er nennt einfach nur die Zutaten, Zucker, Eiswürfel und Limetten. Die dritte Strophe. Frau frittiert eine Menge Speck als Beilage, Reis, Farofa und Pfeffer, Orange, Bayou, das Salette, schmeißt Paju, Dörrenfleisch, und speck in den Topf und lass uns Wasser in den Eintopf gießen. Die letzte Strophe. Frau, nach dem Salzen, macht eine Einbrenne, um die Soße sämiger zu bekommen. Nutze das restliche Fett der Pfanne, um den Kohl aus Minas besser zu würzen. Sag, dass du pleite bist und lass es aufschreiben bei unserem guten Freund und lass uns Wasser in den Eintopf gießen.
3: Ja, Frau Meisendrath, sind Sie noch da?
6: Ja. Ja, Sie sind ja schon erheitert von den äh, Käbischen ja, äh, haha. Beu von dem Bäuerchengetränk, Beu getränk Landei. Ich habe mal, äh, kennen Sie, Herr, Herr Arthur, kennen Sie? Ich kann das nicht auf. Portug kennen Sie die Redewendung? Das ist ein kleines Ei. Eine Stadt ist ein kleines Ei auf Portugiesisch. Ich habe das mal gehört, wenn quasi jeder, Ja, man jeden kennt, dann ein, das
7: kann man so sagen, ja, 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 ja. Die Redewendung ist bekannt.
6: Ja, sehen Sie, da ist... Sehen Sie, also man sagt, wenn man bei uns sagt, dass... Äh, ja, Nürnberg ist ein Dorf, nicht wahr? Ich kenne sogar... Die Welt
7: ist klein. Es ist
6: Weiß ich nicht, ich kenne Jens... Ja. Und im Brasilianischen gibt es diese Wendung, das ist ein kleines Ei, nicht wahr? Und äh, das finde ich ja auch, das ist ja auch kulinarik nicht wahr? Das kleine Ei, da wird gleich wieder aufs Essen referiert, sind die Brasilianer schon das scheint schon ein wichtiges, wichtiges Stellenwert zu haben wenn das sogar in so Alltagsbegriffe hineinwandert
7: ja das nicht Ei nur nicht nur äh, 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 sagen wir so das ist sogar einem, einem, einem sehr wichtige Faktor die die, die die jetzt komme ich ein bisschen mehr zu dem wirtschaftlichen, dem äh, wirtschaftliche, ökonomische und, 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 und sozialen äh, äh, Seite die, die, diese Hühnerfarms und die Eier haben in den letzten 30, 40 Jahren äh, die, 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 die Situation, die Nahrung äh, in Brasilien geändert, dank dieser, dieser Industrie. Ne? Dass jetzt mal wirklich die Unterernährung ist geringer geworden, dank Ei. Ne? Ich glaube, es ist nicht, was Sie mal äh, eingeleitet haben oder wissen wollten, aber das ist die, 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 so eine zusätzliche Information, dass ich weitergebe. Ne? Das ist, das ist äh, mit, mit, diesem, mit diesen Agrarindustrie in Brasilien und mit den großen Exportationen, wir haben wirklich die, 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 die Ernährung, besonders die Proteinmenge für die Armeren erhöhen können. Durch,
6: durch das Ei. Ja, ja. Herr das Herr, äh,
7: Ei. Äh, Herr Herr
6: Arthur, da ist der Sch
3: hören Sie, äh, sehen Sie mich? Äh, hören Sie mich?
7: Ich höre. Ich sitze hier drüben am
3: Sofa. Ich, Entschuldigung, ich wollte mal fragen, wo die Toilette bei Ihnen ist. Ich, ich, Na, okay. Ich fand es sehr interessant, aber ich muss dringend das wissen. Okay.
7: Okay, zweite Tür rechts. Hier lang. Ja, genau.
3: Okay, ich bin, ich bin gleich wieder da, Frau da Wollen Sie ja...
6: Das macht der... Herr Arthur, das müssen Sie wissen. Der Herr Eisenbart macht das gerne, dass er verschwindet. So. Ich weiß noch nicht genau, ob es Taktik ja, ist, dann. ob es Kalkül ist. Nicht wahr? Um mich... Ja, Herr Eisenbart, Sie sehen doch, da steht ganz groß OO. -O. Nicht wahr? Das ist jetzt nicht... Das ist jetzt nicht... Kein Problem. Herr Arthur, Sie müssen wissen... Herr Eisenbart, ich weiß nicht. Er ist ja alt. Manchmal macht er es, glaube ich, um mich zu ärgern, damit ich dann alleine bin. Aber jetzt habe ich ja Sie, Herr Arthur. Jetzt können wir reden. Wollten Sie noch was erzählen über Kultur, brasilianische Kultur? Was macht denn die Literaturszene? Oh,
7: die Literaturszene. Ja, da bin ich etwas überfragt. Ich kenne mich etwas mit der Musikszene, dass wir noch neuen, sagen wir so, wie wir mal über den Chico Buarque äh, in unser Programm äh, äh, ein, ein Lied da äh, äh, erzählen und mal 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 besonders wegen die die, die die Feijoada Completa, das ist unser Nationalgericht äh, aber wir haben jetzt einem, eine neue Generation nach sagen wir so eine kleine, eine kleine Delle das bedeutet die, 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 das ist meine sagen wir so meine Sicht äh, die, die, die 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 Diktatur in Brasilien von 64 bis 85 hat sehr die Musik entwickelt, unbewusst, ne? weil die Künstler mit diesem Druck, die haben sich nicht gut gefühlt, dann haben sie die Musik benutzt, erstens Message zu geben, dass es wichtig war zu der Zeit, dass die nicht einverstanden waren mit den politischen Situationen. Protest, Protestung. Protest? Ja, aber, aber, aber eine, 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 eine ganz feiner Weg, in eine, weil wir hatten Zensur und in eine ganz metaphorische Weg. Das waren sehr gut gemachte Lieder, die immer doppeldeutig waren und damit äh, so die Message ganz äh, ähm, fein weitergegeben wurden. Ne? Und das, war, das, 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 das ist diese Generation von Chico Buarque, von Caetano Veloso, von äh, Gilberto Gil, Javan. Äh, 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 das, ist, das sind unzählig ne? das ist mal, 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 mal in dieser Generation waren, dann haben wir mal eine Lücke gehabt, dann haben wir mal Kasusa und, und, und Renato Russo gehabt und jetzt sind wieder nach einem Funkloch, wir haben wirklich so eine Funk, ich nenne Funkloch das bedeutet, wir haben wirklich mit, mit etwas Rap und, und Funk, dass ist Hip-Hop, das ist, muss man ganz genau die Wörter wählen, bevor dass man äh, äh, sagen so etwas verurteilt, aber äh, ich gehe mal eher, eher zu der emotionalen Seite, mir hat es viel besser den MPB gefallen, als die Hip-Hops und Raps und diese, diese, diese letzten zwei, zwei Dekaden. Ne? Und jetzt ist wieder etwas ganz Neues da in Brasilien mit Emisside und äh, Sektabaleer und anderen und anderen und, äh, Musiker, äh, äh, das wirklich, das alles wieder erfrischt. Kennen Sie Antunisch? Ja. Antunisch. Wahrscheinlich ja, aber das ist das, das sagt mir jetzt nicht. Den finde ich sehr schneidig, find ich sehr. Die
6: Eisenfahrt jetzt fällt mir gut. Sie können doch nicht schon wieder äh, jetzt mit ihrem obskuren Halbwissen. Ihr waren gerade dabei zu erörtern. Ja, ich war diese, diese Feinheiten, die in der Sprache. Nicht war in, in den Texten. Nicht war und Lyrik. Nicht war also Musik als, als Katalysator der, der Literatur. Nicht war Poesie steckt da drin. Nicht war Wörter stecken da drin. Äh, Herr, Herr Arthur, so habe ich das jetzt verstanden, dass sich gern über die Musik äh, auch äh, äh, sagen wir mal literarisch ausgedrückt wird gerne mal. Das nehme ich jetzt mit, so mit Feinheiten und Zensur. Ja,
7: mal sagen wir so, die Poesie, sagen wir so, man noch nicht vergessen die Bossa Nova, ne? sagen wir so, Vinicius de Moraes war kein Musiker, das war ein Poet. Ne? Das bedeutet, er hat wirklich Sachen da, 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 da gemacht, wie Tristi wie, wie oder was weiß ich, ähm, Garota de Panema selber und die ganzen Lieder, da sind so, 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 so Meisterstücken ne? und sein, ein, einer von seinen Partnern den Ton Jobim ne? das ist mit Sabia und anderen Aguajimarsu -Gimach, Agu ist eine Bossa Nova das äh, in, 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 es gibt ein Duett mit der Lich Regina, das ist ganz bekannt ne? das war die, 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 die eine von den größten Sängern leider ist sie sehr früh gestorben ähm, mit der mit der, das ist Aguajimatsu ist in der Liste von den 100 bei, bei, bei Rolling Stones ist er in der Liste von den 100 besten Lieder das ist von den, in den Top sogar in, sogar in den Top 50 Wissen ja. Sie was? Für mich ist das das beste Lied.
6: Ja, äh, Herr Adol, Sie kennen sich ja super aus. Wie kommt es denn Bossa Nova, nicht wahr? Bossa Nova, ist das so eine, eine, wie soll ich sagen, ist das so eine brasilianische Eigenart? Oder äh, wo, wie kommt das eigentlich? Wie, wie, warum?
7: Wieso? Ach, das ist. das ist. <lacht> sagen wir so, wie gesagt, da muss man vorsichtig sagen, ich bin keine. Ich bin kein Musikhistoriker, aber. Das, ist, das kommt nie von Null. Das bedeutet, es eine, 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 ist nicht nur Bossa Nova, aber jede Bewegung, jede Sache, das, ist, das kommt nie von Null. Es ist so ein Stein über den anderen. Und das ist so, die, es gab den Samba, die, die, die Sambas, und das war ein bisschen, dieses Samba war ein bisschen, äh, sagen wir so, verurteilt. Das war nicht äh, äh, Elite-Musik. Aber dann ist eine Gruppe von jungen Leuten, dass es einfach in diese 54er Jahre 55er Jahre hat Brasilien gebummt, die haben das das war nach dem Krieg und es war so dass Brasilien das neue Land war große Migration und auch man muss man sehen, es, war ein, es gab diesen kalten Krieg und dann das, sagen wir so, alles was jetzt nach Osten war, war verboten. dann hat Brasilien und Mexiko sehr davon profitiert und dann mit dieser Entwicklung hat einem Gruppe von von, 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 von Künstlern, sich in, in Rio das war auch so regio, ganz ganz geografisch limitiert in der Südzone von Rio. Man kann man sich vorstellen, dass es zufälligerweise sagen wir so ein Teil von 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 Berlin ne, sagen wir so ein, ein, ein kies wie die sagen die haben sich immer da getroffen und dann ist es diese diese Bewegung hat sich mal entwickelt. Und äh, das gab schon sehr viele Sachen, sogar mit neuer Horse. Das war eine, das erstmal Bossa Nova machte, ohne zu wissen. Er hat das weg von diesen 1-2, 1-2, 1-2 gesungen. Er hat so äh, Breaks gemacht, wo keine Breaks zu erwarten waren. Und da hat man so die Bossa Nova äh, sich mal so seine ersten Schritten. Und dann kam, kam Jean Gilberto. Der Jean Gilberto ist praktisch. So, die, so eine Meilenstein nach Jean Schubert und Chega de Saudade, eine Platte, das die gemacht haben, dann ist alles äh, sagen wir so, alles ähm, signiert oder alles da fest. Ne? Und dann haben die ganzen Carlos Liria, Roberto Menescal und Jean Donato, das ist unzählige Leute haben da sogar Chico Buarque hat äh, ein oder zwei Bossa was gemacht, so dass es mal diese, diese, diese Musik äh, entwickelt wurde. Und eine Sache, das ist auch sehr da, 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 da passiert ist, war ein Preis. Ich denke, das war, das war auch für Neville, ich denke das war 62. Da haben die die ähm, Kant gewonnen.
6: Kant? Wir haben Kant gewonnen.
7: Kant. Das also war kann die, 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 also diese Film Filmfestival die Lichtfestspiele in, in, ja genau die haben die das gewonnen mit durch Fionegl so äh, Cinema Nove so neue Film eine neue Filmart neue neue Darstellung mit neue Kameras äh, Positionen und mit einer ne andere Darstellung Film so mehr etwas mehr in Richtung Theater und nicht Richtung Hollywood und da haben Trufaut, die den kann so ein, so ein bisschen in der Richtung muss. Ich muss immer vorsichtig sein. Nicht, dass ich den falschen Vergleich mache. Ne?
6: <lacht> ich dachte nur, dass... Das, das, da kennen Sie sich doch auch, Herr... Sie haben doch Film studiert, Herr Eisenbart Sagen Sie doch auch mal was. Was, dass, was, was? Dass, dass ich mich jetzt hier vertrufe und einen, einen Quatsch erzähle.
3: Nee, aber nee aber kennen Sie aber
6: kennen Sie Tabu?
3: Den Film?
6: Malefiz kenne ich. Das ist ein Spiel, das haben wir ja im Silvester. Tabu, Ja. Da muss man Der brasilianische Film,
7: glaube ich. Die habe ich nicht gesehen, aber bevor das wir über, über den, den, den Film, ich denke, das wäre Zeit, wieder einen Beitrag zu hören, jetzt von Clara Fiege.
11: Letztes Jahr ging ich in den Steinbrüchen bei Eichstätt spazieren. Es war um Ostern herum. Ich besuchte meine Eltern, um das Fest mit ihnen gemeinsam zu feiern, doch musste ich mal raus frische Luft schnappen, mich bewegen, den Osterschenken verdauen. Ich spazierte also den Berg nach oben zu den Jurasteinbrüchen. Erst ging ich nur um verschiedene Steinhügel herum und zwischen ihnen hindurch. Später stieg ich auch auf einen hinauf, was vom Geräusch der herunterpurzelnden Steine und der zerbrechenden Juraplättchen unter meinen Füßen begleitet wurde. Die Sonne schien, es war ein schöner Frühlingstag. Ich konnte oben den weiten Ausblick genießen, stand da, wie ein Kaspar David Friedrich, nur ohne Nebel. Von oben aus konnte ich eine kleine Gruppe Jugendlicher beobachten. Sie waren etwas abseits auf einen weiteren Steinhügel, den die Sonne beschien. Sie hatten eine Picknickdecke ausgebreitet. Sie hörten durch eine Bluetooth-Box Musik, die leise bis zu mir hinauf zu hören war. Es lief Estelle, American Boy. Sie tranken Bier und sie rauften Zigaretten. Sie waren einfach am Abhängen das Abhängen, bei dem man einfach die Zeit miteinander verbringt, nichts Spezielles tut, aber dabei zusammen ist. Mich beamte es in meine eigene Jugend zurück, als ich hier auch mit meinen Freundinnen abhing, meist auf einem anderen Berg, oft tagelang, nächtelang, mal auch im Tal, am Fluss, im Freibad, mal bei jemandem zu Hause. Alle konnten kommen und gehen, wann es für sie gepasst hat, im schlimmsten Fall, wenn die Eltern Stress machten. Hey ihr da unten, genießt eure Zeit, so viel werdet ihr vielleicht später nie wieder davon haben. Wenn ich am liebsten diese Gedanken heruntergerufen hätte, begann ich zu überlegen, hänge ich noch ab? Also mit Freundinnen, selten bis nie. Ich weiß nicht, ob es am Erwachsenwerden liegt oder an Corona, an meinen Wohnsituationen, am Arbeiten oder an etwas anderem. Aber die Zeit zum Abhängen fehlt mittlerweile. Wenn man jetzt Freundinnen treffen möchte, dann ist es meistens sehr schwierig, überhaupt einen gemeinsamen Termin zu finden. Alle sind immer so busy, ich selbst ja nicht ausgeschlossen. Dann ist es zeitlich auch meistens ziemlich begrenzt, ein paar Stunden genügen. Dann ist das meistens kombiniert mit fanzigen Essen und Trinken. Es wird immer besonderer und teurer gekocht und ich frage mich, wann ich wieder einfach nur Nudeln mit Pesto essen darf. Meistens sind diese Treffen halt ganz nett. Danach ist man aber froh, wieder allein zu sein. Die Menschen werden ja auch immer komplizierter, denkt man noch, legt sich dann mit vollem Magen ins Bett und schläft ein, allein. Fertig.
3: Klingt auch ein ah, bisschen. ich rede ihn gar nicht dazwischen. Hä, Wie kommen was? Sie
6: darauf, Herr Eisenbach, dass ich, was? dass ich ihn dazwischen rede? Nee, hey, doch, was? Sie haben, ich habe nichts gesagt. Hallo? Doch. Hallo? Sind Sie noch im Raum?
3: Es ist ein bisschen so, als würden wir nicht zusammen in einem Raum sein, aber das sind wir.
6: Ja, sehen Sie, Sie brechen schon, Sie brechen schon ab im Satz. Haben Sie lassen, Sie
3: sich, lassen Sie sich da nicht, sich von, da nicht von mir äh, auf eine doch, falsche Sie haben Werte. sich doch
6: wieder über, gessen, übergegessen, Sie Loch.
3: Ja, ich, ich, kann, ich, ich kann wirklich. Ich weiß gar ganz nicht mehr. genau,
6: äh, wenn ich rede, dann ist aber, dann, 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 dann schweigen im Walde, nicht wahr? Also, wir hören jetzt auch gerade den Mann. Arthur zu, wie wir über Bossa Nova hinüber in den Film, nicht wahr? Ja, das Frau, Frau Meisendrath. Girlfriend Ipanema, nicht wahr? Das ist ja auch so etwas von Brasil, aus Brasilien gewesen, nicht wahr?
3: Frau ja, äh, Was? wollen wir wollen Sie mal kurz, äh, mal kurz über den, den Poet reden?
6: Welchen Poet?
3: Wir sind doch in der literatur Ja, aber oder? heute haben
6: wir frei, Herr Eisenbart. Heute können wir auch über Bossa Nova reden. Und ein, so. ein, ein äh, Saft ein Boavensaft dabei.
3: Dann, dann möchte ich nächste Sendung mit Ihnen über den Poet reden. Der Parlamentpoet. Kennen Sie den? Ich habe
6: Twitter aufgemacht, habe Parlamentpoet gelesen, habe wieder zugemacht. Mir ist das immer zu viel, zu schnell.
3: Haben Sie, haben Sie auf Twitter von Spinnemann gelesen?
6: Nein, habe ich nicht. Ich habe es ja zugemacht, Herr Eisenbart. Und das, ist
3: auch Weil, das, das war jetzt gerade... Ich habe überlegt, ob ich mit Ihnen ins Kino gehe, zu Spinnemann. Das Gute ist, es gibt, eine, es gibt eine Verbindung, es gibt nämlich Spinnefrau. Das ist ein berühmter brasilianischer Film.
7: Ah, es gibt die O da Mulher, das ist ein Kuss von der Spinnefrau. Genau, Spinnefrau, Frau Meisendraht. Ich denke, es geht um einen Politiker oder jemanden, dass es während der Diktatur in Gefängnis geht. Ja, politischer er, Gefangener. Ja, also politischer Gefangener, ich kann mich schattig erinnern, das, das ist so von dem Film. Es war so auch so eine sehr, wenn der Film da gekommen ist, war ich sehr jung und es war praktisch verboten. Das war so eine sehr, sehr heftiges heftige Film. Von dem Thema sehr Polemik. da kann ich mir etwas schattig erinnern.
3: Den kennen Sie wieder nicht, Frau Meisendrath.
6: Nein, ich, ich, ich habe gedacht, das wäre nur wieder eins dieser Marvel-Filme. Oder es gibt auch andere Studios. Die
3: nee, 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 ist. Es ist ein Film, es ist ein gefährlicher Film gewesen früher, Kuss von Spinnefrau. Aber heute kann man Filme mit Schwulen machen, das ist überhaupt kein Problem mehr heute. Auch vor 40 Jahren war das was anderes.
7: Ja, genau, genau, genau. Es gab, es gab so, so, so homosexuelle Szenen und deswegen war für die brasilianische damalige konservative Gesellschaft etwas sehr... Sehr schockierend.
6: Und dann hat es eine gewisse Sprengkraft, nicht wahr? So ist das ja immer.
3: Aber wissen Sie, Frau Meisendrat, heutzutage kann man sogar den Timothy Chalamet, der irgendwie sehr gut im Futter steht, im Saft, den kann man heutzutage homosexuelle Szenen machen lassen. Ja. Ist heute kein Problem mehr.
6: Ja, es hat sich, es ändert sich eben was, nicht wahr? Es ändert sich was. Ja, Gott sei Dank. Geht, ja, es geht voran, nicht wahr? Äh, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
3: Auch. Ja, wollen Sie auch schon was? So, so ein Finger. Nein,
6: Sie wissen, Sie sollen mir nicht immer Fleisch ins Gesicht halten, Herr Eisenbart, das wissen Sie. So. Ist gut. Jetzt äh, ist auch das langsam mal gut hier. Äh, also ich meine, ich bin langsam satt, Herr Entschuldigung. Arthur. Das, das wollte ich jetzt auch mal sagen. Also das war sehr Ja,
7: muss ich mal, ich muss wieder, Moment, ruhig ihr seid. Ich, ich habe euch eingeladen hier, um dass wir mal entspannt hier mal, 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 mal zusammen sind. Und ein bisschen, und dann machen wir eine kleine Pause und hören wir jetzt Stefan Veit.
4: Windradgeschnetzeltes oder Cyberfilet vom Ahornfisch. Beides im selben Sud, drei Tage lang gebadet. Ahorndrosselschleim oder Narzissenschnaps weinerliche Pferdetränen von einem öko angerührt, in unglücklicher tönnies Kuhbutter gesäuert, Gersten, Emmausnudeln mit Semmelbrösel, dazu noch einen Dahmerden-Salat. Zum Nachtisch reichen wir Ihnen einen zwetschgenverschnapsten Adamsapfel plus geeister Veganer-Sahne, egal ob Hafer oder Cocolores. Dazu trinken wir einen kalten Kaffee aus Grönland, bekommst.
6: Der Fight, der Fight. Das ist ja wie ja, Street Fight, Stefan Street Fight.
3: Ja, er hat wieder ein, ein äh, absurdes äh, Rezept geschrieben. Ähm, Frau Meisendrath, ist ein Rezept denn
6: auch schon Literatur? Ja, naja, kann man ja schon so sehen. Also es gibt ja bestimmt auch, äh, sage ich mal, postmoderne... Weißen Sie? Post, ja denken Sie doch nun mal zurück an unser Schichtsalatrezept, nicht wahr? Also wenn ich jetzt das aufbohre Hier habe ich notiert. Ja, die sehen Sie? Und das ist ja auch, das hat ja noch eine, sage ich mal, Meta-Ebene auch mittransportiert, nicht wahr? Mit der Ananas, ja, mit der Knolle, die im Boden wächst, ja, das Knollengemüse als Bodensatz, als äh, unterirdische, vielleicht schon als äh, ja, als Anspielung auf die Zwerge aus dem Märchen, nicht wahr? Mhm. Da ist ja da ist ja Interpretationsspielraum bei, nicht wahr? Und dann haben wir ja äh, Mayonnaise als, als Ausdruck der Dekadenz, nicht wahr? Das ist ja auch äh, äh, Kon Konsumerism, nicht wahr? Kom -Kom 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 -Konsumerism, Kommunismus, äh, ja. Genau, alles mit drin, nicht wahr? Und genau, es wird geteilt. Und es ist bunt. Ich weiß, also, da müssen Sie nun mal zwischen den Zeilen lesen. Da steckt ganz schön viel Relevanz auch äh, mit drin in dem Salat, wenn Sie den auseinandernehmen.
3: Und dann ist es Literatur.
6: Finde ich schon, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie mich fragen, Gut. ist das, ist das äh, einwandfreie Literatur. Fast besser als wie Goethe oder Schiller.
3: Herr Arthur? Haben sie, ja. haben, sie, haben sie, mal ein gutes Buch gelesen aus, aus dem brasilianischen Kulturkreis, wo es um Kochen geht?
6: Jetzt stellt sie, der ist ja gar nicht zuständig für die, für die Literatur. Aber könnte doch sein. Ich, ich habe ihn, hab ihn doch schon nicht gefragt, als sie auf Bücher auf, gelesen. ja als sie auf, auf äh, als sie auf Oo waren. nicht wahr, auf 00 waren. Da habe ich sie ihn schon gefragt. Da brauchen Sie nicht schon wieder fragen. Das bringt ja oh, nichts. Oh
3: sagt man das bei Ihnen so auf OO sein
7: OO, oh, oh, ich verstehe das ist ganz am Anfang <lacht> ja genau ne, jetzt bin ich etwas überfragt jetzt habe ich nicht ganz, ganz das Message verstanden
6: das passiert manchmal, wenn wir Leute interviewen dass niemand die Message versteht und dann, das ist es eine ganz schwierige unangenehme Situation, die man gar nicht so gerne im Radio haben möchte
7: Nee, aber das, das können wir klären.
6: Naja, ja, wir könnten es schneiden, aber wir machen es nicht, weil es ist performativ.
3: Nee, es ist auch authentisch.
6: Ja, gut, ähm, aber äh, Sie wissen schon, dass wir auch irgendwann unseren Tretroller auch wieder zurückgeben äh, müssen. Äh, ich habe den nicht gebucht für die ganze Nacht, also wir müssten vielleicht, haben Sie noch, weiß ich nicht, haben Sie noch... Rauswerfer für uns, Herr, Herr, Herr Arthur.
7: Ein, 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 Kaffee. ein Kaffee. Ich kann mal euch jetzt einen Kaffee anbieten. Oh ja. Ne, ja. So zum Abschied. Ne. Und das ist du, 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 zu, zu wissen, dass Brasilien ist ist, 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 äh, ist der größte äh, Produzent von Rohkaffee mit 34 Prozent von der Weltproduktion. Ne. Und da trinken wir interessanterweise äh, unser un, unser Kaffee ist. Ähm, ist nicht das Beste, was es in Brasilien trinken, weil die Allerbesten werden exportiert. Das bedeutet, wenn man einen guten Kaffee will, hat nicht mehr in jedem Supermarkt. Aber trotzdem habe ich hier etwas sehr Gutes, dass ich mal... Trinkt ihr beiden gern Kaffee? Ja, sehr gern. Dann lasse ich mal hier mal das Abschied und während ich mal meine... Äh, 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 nochmal die letzten Worte gebe, äh, mal eine Kaffee trinken.
3: Vielen Dank, Herr Arthur. Es hat, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht bei Ihnen und vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft und wie viel wir gelernt haben, das hätte ich ja gar nicht alles gedacht.
7: Ich habe auch sehr, 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 sehr zu danken. Das hat mir Spaß gemacht. Wenn Mit diesem Wichtel war wirklich eine tolle Erfahrung. Ich danke dir, dass Sie das organisiert haben und auch äh, die, dieser Beitrag. Das bedeutet, die Sendung wäre nicht so warmherzig und so dynamisch, wenn wir nicht zu dritt zusammen gemacht hätten.
3: Ja, nächstes Mal ist wieder nicht so dynamisch, weil da sind wir wieder nur zu zweit. Aber man kann, wir können sie ja nicht jedes Mal ausleihen. Das geht ja auch nicht. Sie
6: können auch nicht jedes Mal kochen. Das ist ja auch. Äh, das macht ja auch die Küche dreckig. Ich muss ja auch irgendjemand wieder. Also, das ist ja ein, ein Umkosten und Aufwand. Also ich weiß gar nicht, wie.
3: Ähm, <lacht> heißt. Ja, wir, wir, ich denke, ich denk, wir werden jetzt auf jeden Fall noch putzen müssen. Und die Roller geben wir eben morgen ab.
6: Ja, wir haben ja auch schon Kaipi getrunken. Ich war das ja auch nicht, nicht, nicht schicklich dann mit dem Roller noch.
3: Stimmt. Das sind wir dem Herrn schuldig, der ja. Meisentat. Also jetzt die Schürze anziehen, bitte. Können Sie mir die Schürze anziehen?
6: Nein.
7: Dann putze ich nackt. Nein, nein. Na li ja, lieber gut. machen wir anders. Mach den Mofa wieder an. Ne? Die zündet ab. Genau. Und ich mache hier alles sauber. Und das ist kein Problem.
6: Das ist ein besser fast. Die bessere Option, würde ich sagen. Fällt mir auch gut. Aber ich, ja, dann gehen wir nach Hause. Schwanken wir. Ich, ich zeige Ihnen noch... Wir, wir können ja noch äh, den, den äh, Kaffee verdauen auf dem, auf dem Heimweg. Ja,
3: also. Äh, also vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal, Herr Arthur.
7: Okay, ich habe zu danken. Statt ein Parlamentspoet
10: braucht hier ein Parlamentsmoet. Genommen von den Reichen, eingeschenkt den Armen als Zeichen.
1: Dann Wohnung für alle, Grundeinkommen, Grenzen auf und Bleiberecht. Dazu Kaviar vom Hecht Hechtstör. So,
0: jetzt hat er äh, also die Bumbox wieder zusammenge zusammengeklappt. Die passt ja sogar in die, in die Mandeltasche. Das hast, ist hast, äh,
1: hast du das jetzt verstanden mit dem Wurzel
0: Ja, dem Maniok. Des, Maniok. Dem Maniok. Der Motzelgemäß, wo schmeckt wie ein Süßkartoffel. Und Buffet, habe ich verstanden. Deswegen hier steht hier auch so viel Essen rum, weil die Buffet essen nämlich.
1: Und Churrasco, ne? Churrasco.
0: Churrasco Rex. Churrasco Saurus Rex.
1: Churrasco, genau. Und die, das
0: hat mir auch gut geschmeckt in die Ohren. Und dann am Schluss, ganz am Schluss, noch eine Honiglimette. Genau. Honiglimette mit viel Alkohol.
2: Äh, Köstlich. Köstlich.
1: Ja, mir Also, wir würden dann gerne bestellen.
2: Oh, ihr habt so lange gebraucht. Tut mir leid, jetzt schließen wir. Scheiße. Alter, nein.
0: Aber ich habe jetzt so ein, ein, ein Gesang in der Stimme. Hörst du das? Dann kommen wir morgen bitte. ja Dann kommen wir morgen bitte. Dann kommen wir morgen bitte. Dann kommen wir komm ja morgen bitte. Dann kommen wir aber mit dem richtigen Hunger und mit dem richtigen Dialekt.